0: Hola, soy Antonio Espósito Yo, Martín Orozco
1: Y
2: esto es Netflix a la carta
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Bien, aquí en casa Con un programa más de Netflix a la carta 2x33 2x33
1: Efectivamente, Antonio Montonazos son
0: <risas> muchos programas, ¿no? Sí, Aunque eh, y mucha duración, ¿no? Porque cuántas horas pueden tener en total por... y
1: los últimos están teniendo
0: más de dos horas, sí, todos, ¿no? sí, sí,
1: dos horas. Sí,
0: Así que muchas horas de grabación, ¿no? muchas horas de trabajo, ¿no?
1: <risas> muchas horas en general.
0: <risas> bueno, volviendo al programa, al 2x33. Eh, yo tengo Martín La serie de Marsella O Marsellé, No sé cómo se pronuncia Marseille, en Marseille. <ríe> eh, ¿Tú Martín?
1: Yo tengo Perdidos en el Espacio Lost in Space Vamos a hablar de la serie de 1965 La película de 1998 Y la nueva serie de Netflix Que salió hace un par de semanas Navas.
0: Muy bien bueno, yo no lo he dicho, pero es la segunda temporada. Ya hablé de Marsella, de la temporada 1 en el NAC 1x26. Uh -huh. Bueno, como últimamente hacemos, lo primero en este caso es escuchar Ya de Orange Pluson, que me perdonen <ríe> por mi pronunciación en francés, que es la canción que da entrada a todos los capítulos de la serie.
1: Muy bien, perfecto.
0: Pues le doy al play y lo escuchamos.
2: مش هسمح لك تقزي مشاعري أو تتسلق بصيرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيله رخيص للتعبير مش هسمح لك تقزي مشاعري أو Beserre de كتير وش هسمحلك تبقى va
0: una canción con notaciones árabes, ¿no?
1: Diría que sí, sí.
0: Digamos que sí, ¿no? Sí.
1: Si esto bueno. no es árabe...
0: Bueno, Marsella es un, como casi todos sabrán, un thriller político eh, personalizado en la misma ciudad y que empieza en, en la primera temporada la, en plena campaña de las acciones municipales, ¿no? Es una producción propia para el mercado francés de Netflix y está protagonizada por Gerard Depardieu.
1: Es una de las primeras series que hizo Netflix fuera de los Estados Unidos, además.
0: Eso es, sí, sí, sí. Eh, ya, bueno, ya hay algunas como en España está... Eh, las chicas del cable, que no me salía la palabra. <risa> y en otros países, en Italia creo que hicieron su burra. Bueno, su burra <risa> no es de Netflix, ¿no? Es de Netflix. Sí, 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 su las... burra de Netflix. Sí, sí. Pues en Italia hicieron su burra, en España las chicas del cable y en Francia pues tenemos a Marsella y a Gerard Pardi,
3: <ríe>
0: Una empresa globalizada, ¿no? Como, como así está, ¿no? Uh
1: -huh.
0: En su producción. En... Sí,
1: sí, 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 absolutamente.
0: Martín la corrupción en la política se ha puesto de moda en televisión, por lo menos aquí en España, ¿no? Hablar de lo que es la corrupción política, uh -huh. debatir sobre ella y hay muchos programas en televisión que hablan de los escándalos políticos. Uh -huh. No sé si por allí por Italia se vive sí, sí. esto también. Sí, ¿no? Sí, sí,
1: efectivamente, sí.
0: Claro, quizá esto ha conseguido que también eh, se hayan lanzado series como House of Car, me refiero a la última, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, o James o Bib, entre otras, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, la primera House of Cards que, que está basada en un libro, uh -huh. este, también este, tiene la misma base que la de Game Spacey, así que, sí, son temáticas que quizás eran menos tratadas en la televisión, o no de esta manera, por lo menos, tan cruda, y ahora se, se tocan sin ningún tipo de pelos en la lengua, digamos.
0: Uh -huh. Hombre, quizá esto haya sido porque para reflejar de alguna forma lo que pasa en la realidad, ¿no? Es cierto que en la realidad eh, se vive el día a día, que hay mucha corrupción política, no es una cosa endémica de ahora, sino que siempre ha existido, ¿no?
1: Sí, efectivamente, sí. Desde que lo sombra
0: Eso es. <risa> Yo soy gran fan de este tipo de series, ¿no? Y, por tanto, he visto algunas de este género. En 2016, concretamente el 15 de mayo... Netflix estrenó Marsella, serie de la que ya hablamos de su primera temporada en NAC 1x26. Sí,
1: sí como ya he dicho,
0: sí. Como os comenté, eh, la primera temporada me, dej me dejó con un mal sabor de boca. Pensaba que la serie sería mejor de lo que finalmente yo pude percibir o ver, ¿no? Uh -huh. Incluso creía que Netflix eh, cancelaría la serie. Bueno, como muchas <risa> que yo he recomendado, ¿no? <risa> sí.
1: Tener como una especie de radar, una especie de imán para las series que se cancelan.
0: Bueno, pues esto fue un error. No solo no ha sido así. Ya que voy a comentar eh, brevemente la segunda temporada. Y puedo decir que tras visualizarla me ha enganchado más que la primera, ¿no? Que la primera temporada mm. de Marsella. Pero lo mejor es que todo apunta a que la tercera temporada está bastante cerca, ¿no? de empezar a, a grabarse. Mm. Volviendo a la segunda temporada eh, continúa con el final de la primera ¿no? Uh -huh. que recordemos Robert Tarot uh, que está interpretado por Gerard Depardieu sufre un ataque al corazón en mitad de un partido de fútbol uh -huh. ese final de temporada no auguraba nada bueno para la serie uh -huh. ya quedaba a entender que Tarot había muerto pero lo cierto es que en esta se en el inicio de esta segunda temporada han sabido solucionarlo bastante bien. Eh, la temporada en, en el inicio de la temporada se recupera y revitaliza esta producción con una interpretación magnífica.
1: Eh, ¿De Pardía, imagino?
0: Eh, sí, sí. Ya estoy hablando de, de París. Durante su convalecencia, Lucas tendrá la oportunidad de ocupar su lugar en la alcaldía de Marsella, ¿no? Eh, Lucas es el teniente de alcalde. Mm. Sin embargo, se enfrentará al ascenso de la extrema derecha, que hará todo lo posible para recuperar el poder. Inclusive, si es necesario, consiguiendo que el emblemático equipo de fútbol de la ciudad sea vendido a un inversor extranjero. Asesinatos, uh -huh. sesos, drogas y la guerra que mantiene Robert Taro con su hijo por ostentar el poder político de la ciudad. En Marsella también nos encontramos con otras tramas, ¿no? Los atentados islamistas y la muerte del presidente del equipo de fútbol de la ciudad. Todo esto ha conseguido una segunda temporada mucho mejor que la primera, gracias, entre otras cosas, a Gerard Depardieu y a Benoit Maginel, que con unas interpretaciones destacables han sabido potenciar ¿no? la segunda temporada.
1: Aparte, han sido dos años bastante moviditos para los franceses, ¿eh? Sí, sí. <risa> sí. Así wow, que, es... si pudieron plasmar todas las cosas que te pasaron en la serie debe ser fuerte.
0: No, también, también esta segunda temporada. Quizás también tenga que ver que <risa> al ver la primera, ¿no? Pues ya conoces a los actores y también la segunda te, te guste algo más, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que me ha gustado más que la primera.
1: Sí, muchas veces pasa. Sí que según la agilidad con la que presentan los personajes, eh, digamos, te corre más eh, velozmente la temporada. O sea, si se quedan demasiado en determinadas pequeñas características de cada uno de los personajes, eh, se va ampliando mucho más, digamos, todo el periodo de introducción de la serie y al final te quedas con tres o cuatro capítulos finales como para desarrollar la historia. Eh, la segunda temporada, lógicamente, como ya están presentados los personajes, tienen que empezar decididamente con la historia, entonces se hace más ágil, generalmente.
0: Uh -huh. Bueno, pues, eh, Gerard y Benoit, ¿no? que es, es el alcalde y el teniente de alcalde, el padre y el hijo, uh -huh. <ríe> también en, continúan esta, Geraldine Prelas y Estefan Caillat, que repiten en sus papeles respectivos en esta segunda temporada. Uh -huh y se incorporan a dos nuevos fichajes, a Natacha Reigny y a Vladimir Consigny, con unos papeles destacados en esta segunda temporada también. Mm. Digamos que si el final de la temporada fue de infarto, nunca me lo he dicho. <risa> el final de esta segunda ha superado mis expectativas. <risa> una reconciliación que parecía imposible, una alcaldía recuperada en el último momento, y un final feliz, bueno, no todo iban a ser rosas, ¿no? Esto no hace más que confirmar la tercera temporada.
3: Uh
0: -huh. Marsella es una de esas series que te enganchan por muchas cosas, pero sobre todo por la calidad de la imagen y de la fotografía, que es excelente, ¿no? Ayuda también en la propia ciudad de Marsella, que... Uh -huh. Con su puerto deportivo y con sus vistas ¿no? de las montañas cercanas, pues eh, hacen que esto, la, eh, la fotografía sea impresionante. Bueno, a esto hay que restar eh, que el guión tiene unos cambios que no ayudan mucho, ¿no? Pero que, pasados unos minutos, vuelve a su cauce. Y gracias a, a que algunos episodios duran menos de 35 minutos, consigue que esta temporada se presente como amena y divertida. Mm. Como en todo, habrá detractores y críticos, ¿no? Cierto es que no es la mejor serie que he visto en estos últimos meses, pero me ha gustado bastante, sobre todo a un Gerard Depardieu sublime en el último capítulo que incluso me hizo derramar alguna lágrima. Uh -huh. Bueno, pasamos a, a nombrar los actores principales. ¿Sí? Tenemos a Gerard Depardieu, de Robert Tarot, Benoit Maginel de Lucas Barres, Geraldine Pelas de Raquel Tarot, Estefan Caillá de Julia Tarot, Nadia Fares de Vanessa, Natacha Reilly de Jean Cost. Pasando a los, datos, a los datos técnicos, esta segunda temporada de Marsella tiene ocho nuevos capítulos de entre 38 y 53 minutos. El primer capítulo se acerca a la hora de duración para dar eh, continuación a esta segunda temporada y la calidad de vídeo es 4K y el sonido Dolby Digital 5.1. Ah,
1: técnicamente, intachable.
0: <risa> <risa> bueno, Martín, no, no te he convencido, ¿no? ¿Gerard pardi te gusta?
1: Ayer repardié me gusta Sí, sí, sí. he visto varias películas de él Que, que realmente me convencieron Pero de hace años uh -huh. Me convence un poco menos En este papel de, de político Yo te acordás que había empezado a ver esta serie Y uh -huh. la dejé porque No me terminaba de, de cerrar mucho La historia ni, ni ni él como en ese papel Pero bueno este Para gustos colores Como dicen ustedes en eh, cuestión de gusto no hay nada escrito decimos nosotros y me parece genial que lo recomiendes
0: yo eh, en los comentarios de Netflix que los lo, <ríe> lo suelo mirar en los comentarios de la serie,
3: ah.
0: eh, creo que está al 50-50 los que le gusta y a los que no, y o te gusta mucho o no te gusta, son los comentarios no hay mm. medias tintas ah. <ríe> bueno Martín <ríe> Lost in the Space
1: los Teen Space perdidos en el espacio, Antonio, mm -hmm. es una, digamos, una franquicia compuesta por a lo largo de los años por de, una cantidad de productos muy grande. Vamos a mencionar a tres: es la serie original de 1965, mm -hmm. eh, la película de 1998 y lógicamente la serie que acaba de lanzar Netflix hace un par de semanas.
0: Mm -hmm. eh, ¿Cuál te gusta más?
1: ¿Cuál me gustaba? Me gusta más, me gusta más la, la serie de Netflix. ¿Sí? O
0: sea, ¿La no, última?
1: Sí. sí, 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 sí. Me gustaba la serie original, pero bueno, lógicamente han pasado muchos años y <risa> eh, se, se nota, se nota.
0: Sobre todo en, la, en los efectos especiales, supongo, ¿no?
1: Va más allá de, de eso, va más allá eso, es un poco la estructura que se, se la nota vieja, ¿no? De <risa> serie de otra época, realmente.
0: Bueno, pues te escucho.
1: Bueno, Antonio, el 12 de septiembre de 1962, en un discurso que pronunció en el estadio de fútbol americano de la Universidad de Rice en Houston, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy le daba el mayor espaldarazo, creo, de la historia a la NASA. Es un discurso muy famoso este que dio Kennedy, donde anunció que antes de que finalizara esa década, la década de 60, un norteamericano iba a pisar la luna y que sería el primer humano en hacerlo. ¿no? Eh, recordamos que la carrera espacial había empezado antes, había empezado en 1957, y los soviéticos en ese momento, en ese sentido, estaban un paso por delante de los norteamericanos. De hecho, el soviético Yuri Gagarin, seguramente lo conoces, apenas seis semanas antes de este discurso que dio Kennedy se había convertido en el primer ser humano en llegar al espacio. Así que era un uh -huh. tema bastante conflictivo. Eh, plena carrera espacial, plena guerra fría y entre los norteamericanos y los soviéticos estaba esta pugna por este, llegar este primero a la luna ¿no? para demostrar el poderío tecnológico a partir de estas palabras del presidente estadounidense se generó una mayor implicación económica inmediata del gobierno norteamericano en esta carrera pensemos que eh, en el año del discurso de Kennedy, los fondos para la NASA representaban el 0,5% del presupuesto federal de los Estados Unidos. Y en el año 66, o sea, cuatro años después apenas, eran del 4,4%. Bueno, decir, ok, 4% de diferencia, que okay, no será tanto, ¿no? Y sí, era mucha, mucha plata, Antonio. Pensá que eh, terminaron en ese 66 con una inversión de mil millones de dólares de la época que hoy serían 192 mil millones, Antonio. O sea, que fíjate uh -huh. el enorme esfuerzo económico que habían este destinado de los norteamericanos a esto, ¿no es cierto? Um, lógicamente, este apoyo trajo consigo un desarrollo que aún hoy podemos apreciar en la, en la tecnología que utilizamos o en los efectos especiales de las películas, por citar dos de muchísimas, ¿no? Porque mucho se basó en las cuestiones... De las computadoras, ¿te que cuando hablamos de la historia de Pixar, te comenté que justamente la, la carrera espacial había generado un desarrollo de, de lo que eran las computadoras y que es una cosa que llega hasta nuestro día, ¿no? Todo el desarrollo de la computadora en general y de la computación gráfica en particular. Uh -huh. eh, la cuestión es que esto generó un boom de material relacionado con el espacio ¿no? Este apoyo eh, explícito de, de los Estados Unidos a la carrera espacial hacia, a, que, a poner un hombre sobre la luna dentro de la década de 60 Y este boom se trasladó a libros, a juguetes y lógicamente a películas y series de televisión La cuestión es que está perdidos en el espacio Bueno, por lo menos nosotros en Argentina lo llamamos así no sé en España si la llaman de esta manera o Lost in Space.
0: Perdido en el espacio.
1: Ok, perfecto. Entonces estamos de acuerdo en esto, Antonio.
0: <ríe> por fue, una vez.
1: <ríe> fue estrenada a mediados de la década del 60, o sea, más dentro de la vorágine que, que propició este consumo de contenidos eh, difícil de imaginar, ¿no es cierto? La, la serie la han creado por este motivo específicamente. Eh, y eh, para acomodarse en un mercado complejo como era la televisión norteamericana de esa época utilizó armas que había en esos momentos para los contenidos de ciencia ficción, que por otra parte no contaban con la misma aceptación del público que en la actualidad. Pensemos que la ciencia ficción en el cine, como la conocemos hoy, comienza a partir de la película 2001, Odisea del Espacio, de 1968, dirigida por Stanley Kubrick. Así que, eh, lógicamente, eh, tanto el público que podía apreciar una serie como Lost in Space, o, o Perdidos en el Espacio, o... Los mismos efectos especiales eran, este, no desarrollados de la misma manera en que están desarrollados hoy. Y no por cuestiones técnicas, sino por cuestiones de que estaba encarada de esa manera la ciencia ficción. No, uh -huh. no demasiado seriamente. Estamos hablando de, eh, específicamente, los contenidos audiovisuales, ¿eh? no de libros, que de libros sí, había muchos y buenos y excelentes. Estamos hablando de los contenidos para el cine y la televisión. Pasaron 53 años entonces desde el estreno de Perdidos en el Espacio... ...para que Netflix propusiera una nueva versión de la historia de esta familia Robinson. Una serie de la que voy a hablar en un rato, pero que, como adelanto, puedo decir que en general me gustó... ...como te dije anteriormente, aunque con algunas aclaraciones que haré cuando me refiero específicamente a la serie de Netflix. En tanto, hablaremos de los principales productos ligados a esta franquicia... Esta es la serie de la década del 60, en primis, lógicamente, porque de ahí surge todo. La película del 98, y por supuesto, como dije la serie de Netflix, que se es estrenó no, eh, hace un par de viernes, me parece. Así que controlen sus naves espaciales, verifiquen que no haya sabotajes o algún robot peligroso en las cercanías y que despegue estar perdidos en el espacio. Y bueno, Antonio, pasamos entonces a la serie de 1965. No está disponible en ninguna plataforma en streaming en castellano. ...en la única plataforma en la que la encontré... ...es en Hulu... Uh -huh. ...pero está solamente en inglés... ...yo no sé qué es lo que pasó con Hulu... ...porque hace tiempo que no, que no visitaba la página... ...en su momento quise hacer... ...un abono del servicio... ...pero no me dejó por la tarjeta de crédito... ...que tenía que ser norteamericana... ...no podía ser europea... ...así que no pude hacerlo... ...no tenía en ese momento Paypal... ...no sé si habrán modificado algo... ...pero por lo menos en esa época tenías la posibilidad de ver... ...las series que querías con publicidades... No en HD, pero por lo menos la podías ver. Ahora me da la sensación que es todo con, con abono. Por lo menos para poder ver esta Loss in Space necesitas hacer el abono, que son unos uh, 9 dólares mensuales. Pero tenés este periodo de gracia, ¿no? estos 7 días uh -huh. en los que puedes probar el servicio. Así que si alguien está interesado y conoce inglés, de manera tal de poder ver este, la serie eh, sin problemas este, por el idioma, creo que está con subtítulos. Lamentablemente, como no pude acceder a la, a, a la serie en sí, eh, no te puedo confirmar, pero antes lo tenían, así que no veo por qué ahora no tendrían que tenerlos. Este, tienen la posibilidad de verla en Julio. Y como primera cosa, vamos a escuchar la introducción original. Ha tenido varias durante los tres años que duró al aire, esta perdidos en el espacio. Varias introducciones musicales y escuchamos la primera. Antonio.
0: Bueno, pues le doy al play y la escuchamos. Que recuerdo, ¿no, Martín?
1: Sí, sí, sí. Aparte, bueno, estuve viendo... Yo ya la había visto cuando, cuando era chico y estuve repasando unos 10, 10, 12 capítulos para, para este programa. Antonio, hace más de 50 años, Ewen Allen, que era un famoso productor televisivo norteamericano, creador de series muy famosas como Viaje al Fondo del Mar, El Túnel del Tiempo, me encantaba esa serie, El Túnel del Tiempo, Tierra de Gigantes y también de la película Infierno en la Torre, o como la conocían en España, El Corazón en Llamas, la película de 74, entre muchas otras, un gran productor de, de la época, eh, creó y produjo junto a la 20 th Century Fox Television, la serie Perdidos en el Espacio, que como dije, eh, tenía lleva el nombre Lost in Space en inglés, no el nombre original. El primero de sus 83 episodios, que están divididos en tres temporadas, fue emitido el 15 de septiembre de 1965. Antonio, hace exactamente 53 años. Bueno, un poco menos porque en septiembre fue 65. Uh
3: -huh.
1: El argumento de la serie estaba basado en la novela juvenil La familia Robinson Suiza. No sé si alguna vez la leíste. Es una novela escrita por el pastor suizo Johann Davis Wiss en el año 1812 y posteriormente editada por su hijo. El libro del que Perdidos en el Espacio toma inspiración y yo diría que poco más relata las aventuras de esta familia Robinson, una familia suiza que naufraga en las Indias Orientales en un viaje que los iba a llevar a Port Jackson en Australia.
0: Sí, bueno, yo he visto una película que trata de eso. Pero bueno, sí, el... eh, digamos
1: que cosas relacionadas con... Este la aventura
0: Lord. de Robinson, ¿puede uh, ser la película? Eh,
1: eh, Podría ser, Antonio, no, no, sé, no sé exactamente el, el título que habrán tenido en España respecto a que... A los que he conocido yo, pero bueno, hay una enorme cantidad de, de historias, si no son basadas en libros que toman inspiración sí, sí. como el caso de Perdidos en el Espacio. Este libro tiene unas 300 páginas más o menos, al menos en su versión digital, es bastante llevadero, teniendo en consideración que tiene más de 200 años, ¿no? Y a su vez está basado en otro libro que es Robinson Crusoe, seguramente mucho más famoso.
0: Ese es el que yo me en la película.
1: Robinson Crusoe eh, lo escribió Daniel Defoe en 1719. El inglés uh -huh. Daniel Defoe. Como vemos... Es un tipo de argumento que a lo largo de los siglos ha sido apreciado por el público de manera de generar una extensísima cantidad de obras relacionadas en mayor o menor medida con esta temática, basada en el estar indefenso ante las adversidades externas, perdido, ¿no es cierto? Y a base uh -huh. de ingenio e inteligencia, poder ir resolviendo los problemas que se van presentando. Uh -huh. Así que es una, digamos, un tipo de temática que la gente adora y bueno, pues por eso que han habido tantas tantas este, obras relativas o relacionadas con esto. La serie de 1965, como dije, se basa en el principio que el libro de Weiss establece, pero reproponiéndola en clave de ciencia ficción con una familia Robinson que es pionera en la conquista del espacio, siendo la primera familia de astronautas. ¿no? So,
0: sobre esta serie te quería decir que en España la emitió Televisión Española, pero no todas la, la temporada, por lo que si los que la pudieron ver se quedaron pensando si los Robinson <risa> regresaron a la Tierra o no. Bueno, de cualquier
1: manera, para el que esté muy, muy interesado en ver la serie, tiene la posibilidad de comprar la versión en DVD. Uh -huh. Así que, si es que no se perdió en algún capítulo de Producción de Espacio, tiene esa posibilidad. <risa> la misión de, de esta familia Robinson de, la de perdidos en el espacio porque si no vamos a empezar a confundirnos <risa> este, consistía en visitar un planeta similar a la Tierra que giraba alrededor del sistema de estrellas Alpha Centauri con la intención de una posterior colonización eh, la misión sufre un sabotaje en su nave, en la Jupiter 2 que los convierte en verdaderos náufragos espaciales ¿no? eh, los Robinson están compuestos por John, que es el padre Maureen, que es la madre, los hijos que se llaman Judy, Penny y Will, y se van a agregar otros tres personajes que son el doctor Zachary Smith, quien es el autor del sabotaje, y que queda atrapado este, en la nave uniéndose en definitiva al destino de la familia, el mayor Don West, que es el piloto de esta Júpiter 2, y el robot, así ah, sin sí, nombre, ese robot. ¿no? Eh,
0: la serie, digamos que... se es el... En España creo que se conocía... Ah, a, también, ¿no? ¿El, ¿El robot no era B9? Bueno,
1: también conocido como... Bueno, bien, Antonio, ¿eh? <risa> Estuviste estudiando. En <risa> general se lo conoce como robot, pero en algún capítulo se, se dice el nombre entero y... No, Lógicamente B9 no es el nombre entero, sino que es bastante más largo, después lo, te lo voy a decir bien. Y también conocido como B-9, es como un poco como R-2D2, ¿no? O Arturito, ¿no? para no, este, ¿eh? la gente de Latinoamérica. Uh -huh. La cuestión es que la serie se proyecta 32 años en el futuro, visto que el lanzamiento de la nave con los Robinson acontece el 16 de octubre de 1997. ¿no? Sí, que ya pasado ahora. Claro, ahora es nuestro pasado <risa> y de tanto, ¿no? <risa> la cuestión es que 8 horas luego del despegue, el robot reprogramado por el doctor Zachary Smith va a intentar matar a todos los pasajeros de Júpiter 2 y destruir la misma nave. Y este Dr. Smith busca un beneficio económico saboteando la misión, probablemente trabajando para los soviéticos, aunque nunca se lo menciona en la serie. Al quedar atrapado en la nave, Smith debe despertar a los tripulantes eh, de esta animación suspendida en la que estaban eh, para que puedan salvarlo. Así que finalmente debe sabotear su propio sabotaje para salvarse. <risa> Y la nave termina igualmente fuera de ruta y cayendo en un planeta desconocido, al que van a llamar Priplanus. Antonio, la serie con el transcurso de los capítulos fue mutando de planetas y fundamentalmente de enfoque, que al inicio era serio, para concluir siendo una comedia con, además, muchos capítulos como Smith como centro de la historia, en vez de los Robinson en general como familia, que era la idea, ¿no es cierto?, si te dijese que durante los tres años que duró se pudo apreciar un portento de actuación coral O que las tramas de cada capítulo fueron paulatinamente mejorando ¡Te estaría mintiendo! <risa> Pero este tipo de interpretación televisiva y guiones Era lo que se veía habitualmente en las producciones para la pantalla chica de esos años Así que no se le puede dirigir culpa alguna a perdidos en el espacio en este sentido Lógicamente hoy la dureza, digamos para usar un enfoque mismo, este, interpretativa, eh, es muy evidente, ¿no? Y yo creo que hasta chocante. Pero para apreciar la serie hay que verla con los ojos de esa época, si si es capaz, ¿no? De todas maneras, yo, yo no fui capaz, yo cuando la vi directamente quedé horrorizado. De todas maneras, no es el tipo de producto que, como te digo, se puede aconsejar por una visión nostálgica porque los años le pesan muchísimo a estar perdidos en el espacio. Así que les aconsejo, por experiencia propia, a quien haya visto en su niñez la serie y que le haya gustado no, y que tenga un buen no recuerdo, no verla, ¿no? dejarla allí. ¿no? Porque este, es mejor recordarla como uno la vio, eh, con esos ojos de niño, y, y no como hoy la vería, que realmente digamos, se le notan tantísimo estos más de 50 años.
0: Claro que hay algunas temáticas que le pesan más los años que a otras y esta precisamente eh, es... Efectivamente.
1: Una de pero dejemos de lado la cuestión de, de los efectos especiales, ¿eh? dejando uh -huh. de lado eso porque... Y la interpretación de, como
0: dice también, ¿no? Es,
1: efectivamente, la, las tramas, los guiones, uh -huh. eran, bueno, <risa> no eran de lo uh -huh. mejor. En realidad la familia Robinson, la familia espacial, ya había hecho su aparición tres años antes, en el 62... En un cómic publicado por Gold Key Comics llamado The Space Family Robinson.
3: Uh -huh.
1: La serie, como te digo, vería entonces la luz en el 65 a través de la cadena CBS. Te recordás que las cadenas más importantes norteamericanas que generalmente están en Nueva York, o que generalmente no, decididamente está en Nueva York, son la CBS, uh -huh. la NBC y la ABC. Bueno, esta serie fue por la CBS y luego del acuerdo de la misma cadena junto a la productora. 20 Century Fox con la editorial Gold Key Comic. Porque en realidad este, la Gold Key Comic había demandado a ambas compañías por violar derecho de autor. Esperaron a que estés, estuviesen por lanzar la serie, ¿no es cierto? Y poco antes dijeron, miren que nosotros tenemos los derechos de esto, así que no van a tener que pagar. Así que tuvieron que adornarlos. <ríe> eh, en definitiva, entonces, como te digo, la Gold Key Comics les permitió utilizar este apellido Robinson a los protagonistas para el show, en lo que va a ser, yo creo que el único punto de contacto entre las dos obras que difieren bastante una de otras. Porque si bien el nombre de la serie va a ser Space Family Robinson, te acuerdas que te dije eh, que se llamaba The Space Family Robinson el cómic, luego cambió a Lost in Space en vista de que tenían pensado crear un cómic que sería eventualmente publicado por Innovation Comics y cuya trama está ubicada varios años después de la finalización de la serie, cuando los chicos Robinson ya no eran tan chicos, sino adultos. Así que, bueno, Ewin Allen produjo entonces el piloto llamado No Place to Hide. O, eh, con su, la traducción en castellano sería Ningún Lugar para Esconderse. Y este capítulo finalmente no salió al aire porque se produjeron grandes cambios en la trama, fundamentalmente la introducción de los personajes del Dr. Smith y del robot que no estaban. no uh -huh. Pero de todas formas, eh, parte de este material que se utilizó para el episodio piloto o episodio cero, si lo queréis llamar también así, eh, terminó utilizándose en los primeros cinco episodios de la serie. Obviamente junto al nuevo material que se estaba rodando, ¿no es cierto? La historia, de más está decirlo, difiere bastante de la que posteriormente conoceríamos dentro de esta misma serie, ¿no? Este Perdidos en el espacio. Y a las ausencias mencionadas debemos agregar que la nave no se llamaba Júpiter 2, sino Géminis 12. Y tenemos que ir un poco a la historia, porque en ese periodo la NASA está desarrollando eh, su segundo programa de viajes tripulados al espacio llamado justamente Géminis. ¿no? Posteriormente llegaría el tercero, ¿no? El programa Apolo de cual yo creo que conocemos todo cómo finalizó, ¿cierto? Gracias. Otro de los cambios que eh, había en este piloto respecto a la serie... ...es que Don West era un estudiante graduado en astronomía... ...en lugar de ser un piloto militar. Antonio, una serie que haría historia... ...fue presentada también a la CBS en el mismo periodo de tiempo justamente después de que se decidiera la cadena a sacar al aire Perdidos en Espacio. ¿Tal vez te suene el
0: nombre? ¿Star Trek? Sí, sí. <risa> Seguro que sí, ¿no? Bueno,
1: la CBS rechazó la serie porque justamente estaba por producir este Perdidos en Espacio. Era realmente unos tremendos alames. Y, este, <risa> eh, la verdad que no, no lo eran tanto, Antonio. No eran tanto porque te acordás que yo te dije que la ciencia ficción no estaba tan, digamos, no era tan amplia para el público, no, no estaba dirigida a un público tan amplio, entonces eh, las temáticas que podía abordar Star Trek eran, eh, digamos, dirigidas a un público mucho más contenido que Perdidos en el Espacio. Eh, la serie, finalmente, Star Trek iría por la NBC, y protagonizada como sabemos, por Leonard Nimoy como el señor Spock, y William Shatner como el Capitán Kirk, aunque el piloto que hicieron este, fue protagonizado por Jeffrey Hunter como el Capitán Pike. <risa> capítulo este piloto que luego, como en el caso de proyectos en el espacio, iban a incluir dentro de esta primera temporada. Jeffrey Hunter, eh, quizás muchos lo conozcan no por, lógicamente, ...Star Trek, porque al fin y al cabo... ...aparece en el piloto... ...que no, 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 no vieron tantas personas... ...si bien está dentro de... ...Vos sabés que Star Trek está en Netflix... ...y el, el episodio piloto con... Eh, ...Jeffrey Hunter está en la plataforma... Uh -huh. ...así que los invito a verlo... ...no es lo mismo que la serie... ...tiene algunas deficiencias de ritmo... ...que la serie fue subsanando... Uh -huh. eh, ...bueno, pero muchos conocen a este... ...Jeffrey Hunter como eh, Cristo... ...como Jesús... ...en la película eh, Rey de Reyes. <risa> Aparte después murió muy joven... Eh, ...el pobre Jeffrey Hunter... ...y eh, no creo que fuese un gran actor... ...pero tenía mucha presencia en pantalla. En eh, Rey de Reyes se nota tantísimo... ...y en este episodio piloto de Star Trek también. Sin embargo, eh, en ese entonces... ...como te digo, la serie... Eh, ...Star Trek, me, me estoy refiriendo... Tuvo menos aceptación que Perdidos en el Espacio. Así que, uh -huh. repito, hizo, hizo bien la CBS en ese momento. Eh, por lo que no se puede considerar que hayan se hayan equivocado realmente. ¿eh? Te digo que casi diría que, que fue una cosa lógica. Seguir por el camino de Perdidos en el Espacio antes que Star Trek. La primera temporada de Perdidos en el Espacio, que consta de 29 episodios, fue filmada... ¿No más? ¿Cómo?
0: ¿Nada más que nada, 29?
1: Sí, nada más que 29. <risa> en otras épocas, fue filmada en blanco y negro. ¿no? Aunque ya estaban eh, realmente circulando televisores color eh, dentro de los hogares norteamericanos. De hecho, se, ya para la década del 70 había, por lo menos en cada casa eh, estadounidense, un televisor color.
0: Yo y creo esto, que a España llegaron sobre el 80 o así ¿eh?
1: bueno, sí, bueno en Argentina sobre atención, todo
0: el, el boom fue en el 82 con la, con el mundial, mundial de fútbol sí, sí, sí,
1: siempre los mundiales son utilizados para este tipo de, de uh -huh. avances tecnológicos en Argentina llegaron en el 78 digamos, uh -huh. se transmitió el mundial en el 78 pero para la gente las comisiones en realidad comenzaron en el eh, año 81 así uh -huh. que si sí, más, más o menos estamos... En yo creo que por tiempo. la misma época, sí. que eh, llegó antes, obviamente, y eh, bueno, eh, esta primera temporada en blanco y negro perjudicó la reposición de la serie en, en la década de del 70. O sea, tuvo menos aceptación la reposición, en la década de, de 70 se hizo muchísimas reposiciones. De hecho, nosotros, no sé si la viste vos la serie, pero yo la he visto como reposición en Argentina... Bueno, cuando yo la vi no había problema porque no todo en blanco y negro, pero en Estados Unidos sí, porque al haber un televisor en cada casa por lo menos rechazaban de plano ver series en blanco y negro, así que bueno esto le jugó un poco en contra
0: Yo era por aquello entonces muy pequeño, muy pequeño y creo que no, no, no me suena de haberla visto La conocía evidentemente la serie, pero no Bueno no...
1: te digo, en base a lo que te dije no te aconsejaría
0: Che, evidentemente con lo que me estás diciendo ya. Eh,
1: sí. Bueno, igualmente tuvieron la previsión de eh, algunas escenas, filmarlas así, en colores, para después poder reutilizarlas en siguientes temporadas, especialmente las escenas de efectos especiales. De hecho, bueno, las dos sucesivas temporadas, este, que contaron con 30 y 24 capítulos respectivamente, fueron filmadas en colores. Antonio, hacemos una pausa musical, o semi-musical, porque en realidad es la introducción de la temporada 2. Te acordás que yo te dije que cada temporada tenía una introducción distinta, en realidad. Esta no llegó a, a ser nunca utilizada, por suerte, porque es bastante... ¿Qué te puedo decir? ¿No? Mucho no me gusta. Me dirán los oyentes si les ha parecido mejor o peor que la... Eh, introducción de la temporada 1 y que la que van a oír después de la temporada 3. Esta está compuesta por Warren Baker y te repito, nunca fue utilizada, así que no la van a escuchar, no la pueden escuchar si ven la serie por Hulu u otros medios. No, Siempre hay otros medios.
0: Bueno, le, le doy al play la escuchamos. ¡Maravilla! A mí no me suena.
1: <ríe> Continuamos, Antonio. Hubo un acontecimiento que produjo el cambio de estructura de la serie hacia la comedia. En enero del año 66 la ABC comenzó a emitir Batman que uh -huh. tuvo un arranque demoledor. ¿Vos te acordás cuando falleció Adam West? Que te hablamos un poquito de lo que había hecho en su carrera, especialmente, sí, sí. especialmente Batman, no, obviamente. Uh -huh. Y que había tenido un una primera temporada espectacular ¿no? Con este estilo desenfadado Exagerado y mm. virado hacia la comedia De
0: bromista, ¿no? Sí,
1: efectivamente sí. Es así que los personajes del Dr. Smith Will Robinson y el robot Ganaron mucho espacio dentro de la serie Y la serie se viró toda Hacia lo que es una comedia mm -hmm. Esto produjo Cierta tirantez dentro del elenco Especialmente Guy Williams Que este, protagoniza al Dr. John Robinson Kai Williams es el zorro, ¿no es cierto? Y Mark Godard que interpreta al este, mayor Don West, no veían con buenos ojos este cambio radical respecto a las premisas originales de la serie. Al fin y al cabo, ellos firmaron para hacer algo, ¿no es cierto? Una, ciencia, una serie de ciencia ficción seria, y después terminaron haciendo lo que terminaron haciendo. De hecho, Godard se quejaba con la amargura de sus siete años de estudio con el sistema Stanislavski, su sistema de actuación, ¿no? Para terminar en la tercera temporada de Perdidos en el Espacio Hablando con una zanahoria espacial parlante, Antonio <risa> Pero pues, te matás, este, Estudiando el método Stanislavski Y después terminas hablando con una zanahoria Como que no <risa> Pero eso más o menos te indica el nivel Que tenían los capítulos de la serie ¿no? es increíble Que hayan derivado una cosa así Y bueno no te puedo decir que ha habido cosas peores porque no lo sé, no lo sé. Bueno, muy gozable, especialmente para los chicos, muy gozable. ¿eh?
0: Sí, sí. Ojo,
1: yo te digo, ojo, capaz que lo ven este, chicos ahora y todavía lo, lo pueden disfrutar, ¿no es cierto? Uh
0: -huh.
1: Si bien el programa no tenía poco rating, fue cancelado por sorpresa en el año 68 luego de estos 83 episodios que te digo, 84. Si contamos este episodio cero, aunque en realidad los puristas de la serie se niegan a considerarlo parte del canon este, de los in Space porque, lógicamente, faltan dos de los personajes fundamentales dentro de la serie que eran el Dr. Smith y el robot, ¿no? Uh -huh. Así que muchos, este, como te digo, estos puristas no lo consideran en absoluto, consideran nada más los 83 capítulos eh, que se vieron al aire. Y te digo que realmente fue sorpresivo porque... Mientras se estaba produciendo el último capítulo de la temporada 3, eh, Allen, y buen Allen, este, el productor, eh, se avisó a los protagonistas y los técnicos que se haría una cuarta temporada, y de hecho ya había ordenado los nuevos guiones este, de Lost in Space o de Perdidos en Espacio. Sin embargo, pocas semanas de más tarde, la CBS dio la lista. Estas listas quedan dan a inicios de temporada, o a final de temporada, o a mediados de temporada, bueno, a un punto de la temporada, este, con los programas que van a ser renovados para la siguiente, que en este caso era la temporada 68-69, y en la lista no figuraba <ríe> perdióse en el espacio.
0: No debió de tener mucho éxito, ¿no? <ríe> eh,
1: mira, no creas, eh, no creas te, te, te repito, no era una serie que tuviese este, poco rating, ¿eh? Uh -huh. Digamos que nunca hubo una justificación para, para esta cancelación por parte de la CBS. Sin embargo, una o varias de las siguientes hipótesis los hicieron desistir de seguir con la serie que no tuvo un final, <risa> no sé si es cierto, este, como suele ocurrir. No, es decir, los Robinson nunca llegaron al planeta cerca del <risa> sistema Alfa Centauri, <risa> Antonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo digo que tiene que haber una mínima honestidad. Para con la gente, en el sentido de que, si vos no pensás más hacer este, una serie, darle un final. Especialmente una serie que tiene rating, porque si fuese una serie... Pero, si fuese una bueno, serie...
0: Tenemos, ¿qué? Te quería decir que tenemos un ejemplo con Sensei, ¿no?
1: Bueno, Sensei, para mí me parece una cosa espectacular que la gente haya podido presionar de, este, de esta a manera Netflix, Netflix ¿no? y que Netflix, aparte, haya accedido porque podrían haber dicho, uh -huh. no, sale muy caro no lo vamos a hacer, a hacer el capítulo final.
3: Y
0: Ok, más forma. allá
1: de lo bueno o malo de la serie, había un montón de gente que la miraba. Entonces,
0: uh -huh. en el Pero lo que te quiero decir es que después de dos horas y 31 minutos podían haber hecho tres capítulos, ¿no? Por ejemplo, y hubieran quedado mejor. ¿O <risa> por Sensei? Por Sensei, claro.
1: No, no, está bien, una película. Una uno? película final, sí, sí, no, para mí está perfecto, perfecto. Bueno. Bueno, Antonio, las cinco hipótesis. La primera era que el presupuesto era elevado. Cada uh -huh. capítulo costaba 164.788 dólares exactos este, en la tercera temporada, que eran más de 30.000 eh, dólares más que lo que costaba cada uno en la primera temporada y que hoy equivaldrían a 1.305.000 dólares, que no es poco.
0: Ya, ya con esa hipótesis, ya con el, con el primer punto lo entiendo.
1: Y estamos hablando de 30 capítulos por año.
0: Por eso, por eso. Está bien, cuenta. La, temporada, la
1: temporada 3 tuvo 24, pero era mucha, mucha plata. La segunda hipótesis es eh, la carísima película Cleopatra, ¿no? que fue uh -huh. una de las películas más caras de la historia, que puso en apuros a la Fox, que tuvieron que empezar a reducir presupuestos de todas las series. Que estaban este, en circulación con su sello uh -huh. eh, Le ofrecieron de hecho a Allen Un presupuesto que era 15% inferior al de la tercera temporada Pero Allen este, no lo convenció de esto Y directamente prefirió terminar con eh, perdidos en el espacio La tercera hipótesis, ya les digo que son cinco hipótesis Pero más de una puede haber sido la causa fue que eh, la serie no era del agrado de los ejecutivos de la CBS. Uh -huh. Esto ya no sé si será tan así porque Antonio, toda esta gente lo que interesa es la plata y el rating es plata, rating igual plata y la serie no tenía más rating. La cuarta es que June Lockhart, que era este Maureen Robinson, y el director Don Richardson no querían continuar con la serie, y por otro lado Guy Williams y Marco Dar como dije antes tampoco estaban demasiado contentos ¿no? y por último, eh, si bien perdidos en espacio, no había perdido rating había finalizado, como te digo eh, en muy buena posición 32, eh, terminó entre los programas más vistos de Estados Unidos y no es una mala posición
3: eh uh -huh. este, sí, sí, en la
1: primera temporada, 35 en la segunda y 33 en la tercera o sea que se mantuvieron eh, dentro de este ranking de series vos que Star Trek estaba alrededor del puesto 50 pero uh -huh. 50 largos ¿entendés? en el ranking que no vale como ranking o sea, el ranking vale como audiencia en ese sentido ¿no es cierto? no como uh -huh. calidad de producto uh -huh. eh, el problema es que eh, el público había cambiado drásticamente, siendo principalmente infantil. Es decir, le salió el tiro por la culata, porque al haber girado eh, toda la acción sí. hacia el robot y el personaje del Dr. Smith, entonces eh, migró la gente <risa> adulta que miraba la serie y vino sí un público infantil. Por eso no gustaba tanto cuando éramos chicos la serie. Bueno, a mí, bueno, creo que no la has visto, pero me
0: yo no me suena, no, 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 Además, ya yo tenía 3 o 4 años menos que tú. Tú eras pequeño, yo ya...
1: Sí, bueno, pues eso no cuenta, Antonio Puebla. así si de 65. Yo tenía menos 6.
0: No, Son pero reposiciones. Me a que supongo que la, la reposición en Argentina sería la misma época que en España, aproximadamente. Sí, sobre no, el 80 al 79 el o así, típico,
1: ¿no? sí. sí, sí, sí.
0: Claro, tú estabas ya por los 12, 13 años, yo tendría 6 o 7. Claro, no, por los 12 claro. o 13, no, por 10, y yo 6, 7. Claro,
1: hay que a 70, al máximo, he tenido 9 años. Uh -huh. <risa> bueno, la cuestión, Antonio, es que al pasar a este público infantil, digamos, que es un público que no es de decisión este, económica dentro de la familia, no les interesa tanto. Este, ...como para establecer una pauta publicitaria a las empresas que querían publicitar en series... ...por lo que al fin y al cabo, aún a pesar del rating, fue para abajo la serie.
3: Uh -huh.
1: La música de Perdidos en el Espacio, Antonio. Un joven John Williams, en los créditos figurado como Johnny Williams... ...así de joven que era, fue el encargado de componer la música de apertura y cierre de Perdidos en el Espacio... Y la música después fue revisada por el mismo compositor a lo largo de la serie de estos tres años que duró, por lo que hay varias versiones ¿no? de, de esta música de Perdidos en el Espacio. Y esta misma música, especialmente uno de los temas, que es la intro de la temporada 3, fue empleada también para la película del 98 y en algunos tramos de la serie de Netflix. Así que la, uh -huh. la van a escuchar si solamente van a ver la serie. Williams no solo escribió estos tracks, sino que también compuso mucho de la música incidental de la serie, que es la música, digamos, que hay en muchos momentos de la serie que oímos de fondo que hace a la ambientación general, no es de la obra y que siempre es importante. Uh -huh. eh, pero no fue el único. También Alexander Courage, y vos me decís, ¿quién es? Bueno, Alexander Courage es el compositor del tema de Star Trek, ni más ni menos. También eh, contribuyó para la música de estar perdidos en el espacio. El año pasado se realizó una edición especial en vinilo, vos sabés que está de nuevo de moda el vinilo, ¿no? Sí. Y se hizo una edición especial con la música de Perdidos en el Espacio, una edición de cuatro discos este, con distintos colores, uh -huh. ¿no? que coincidían aparte con los colores representativos de, de la serie, y en total son 68 tracks de audio. Este, yo creo que es una muy interesante edición, en estos momentos está agotada, se vendía en Estados Unidos,
0: pero
1: uh -huh. está agotada, dirigida obviamente a los fanáticos de, de John Williams como para poder conocer la manera en la que se iba consolidando el perfil de yo creo que uno de los músicos más influyentes de los últimos uh -huh. 50-60 años. Y, bueno, lógicamente también para los fanáticos de Perdidos en el Espacio, ¿no es cierto? Es una muy sí. linda edición, este, muy bien presentada, que costaba alrededor de 90 dólares. Así que, bueno, eh, que esté muy interesado en este tipo de temática, que tenga las antenas este, encendidas, porque con esto de la salida de la serie de, de Netflix, seguramente van a reproponer esta edición de cuatro discos de Perdidos en el Espacio.
0: Yo creo que sí, además al precio que está <risas>
1: eh, Sí, claro, no, no es muy cara, ¿eh? 90 dólares no, no es para nada caro, para una cosa de colección, absolutamente uh -huh. Y Antonio, escuchamos entonces esta intro de la temporada 3 Que para mí es la mejor de todas
0: Bueno, pues le doy al play y la escuchamos
1: La mejor música, ¿eh? No es la mejor temporada
0: <risas> la, la mejor temporada ya ha dejado claro que no
1: Quedó vacante <risas>
0: Bueno, Martín, evidentemente está la mejor, quizá la más conocida, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, esta es la que se ha utilizado tanto en la película de 98 como en la serie de Netflix. Es una uh -huh. música, para mí, fantástica. Uh -huh. La versión de 98 está muy bien, ¿eh? Está muy bien la música, este, uh -huh. los arreglos que hicieron. Así que, eh, sí, bueno, John Williams, que es podemos famoso.
0: ¿Qué vamos a decir, no?
1: Sí. Antonio, pasamos a los datos técnicos de la serie El elenco completo de la serie está compuesto por Guy Williams Como el profesor John Robinson Si oyen eh, cantar de algún pájaro, es que no, no puedo ahuyentarlo Está aquí Y
0: que estamos en primavera Estamos en primavera y
1: como está llovinando Se ha puesto cerca de un de de techo como para protegerse Y lo tenemos ahí este, cantando Así que disculpen <risa> Te decía, bueno, Guy Williams que hizo del profesor John Robinson, June Lockhart como Maureen Robinson, Margot Dahl como el mayor Don West, Malta Kristen como Judy Robinson, Angela Cartwright como Penny Robinson, Bill Mami como Will Robinson y Jonathan Harris como el doctor Zachary Smith. Y lo interesante es que Jonathan Harris siempre figura como este actor invitado dentro de la serie. <risa> Este, y no como protagonistas, eh, increíble, porque aparte, te repito, En muchos capítulos de la serie están centrados en este doctor Zachary Smith. Entonces, así cuanto... que
0: <ríe> supongo que sería así por el caché, así le pagaban menos, ¿no? <ríe> sí, no
1: sé cómo sería. Quizás vaya por ahí la cosa, ¿eh? No sé, nada, no, sí. no creo porque el tipo debe saber que era la estrella de la serie. <ríe> Yo creo que la estrella era el robot, sí. por lo menos para uno como chico, el robot era el robot. Entonces, como te digo, Produce del Espacio contó con 83 capítulos de cerca de 60 minutos cada uno, con un formato de pantalla 1.33.1, clásico 4 tercios de las televisiones de una época. La primera temporada, como te dije, fue filmada íntegramente, íntegramente no íntegramente, sino con estas escenas extras en, en colores, lógicamente se vio, así íntegramente en blanco y negro, y las dos restantes en colores. El sonido, obviamente, mono, aunque la versión en DVD cuenta con dos canales. Aunque asumo que son idénticos, Antonio. <risa> no creo que haya hecho un mix específico para Perdidos en el espacio. No he encontrado ninguna versión en Blu-ray. Cosa que me deja un poco así... Este, sorprendido.
0: Bueno, quizá porque no hayas... Mmm, por lo, No sé, ¿no? Como dicen, no tiene sentido.
1: <risa> sí, bueno, no sé, no sé, quizás este... Consideraron que no iba a tener un público Tal vez ahora con Te repito Estas cosas que se van reciclando Generan que el ataque de nostalgia Haga que reedita este tipo de cosas
0: Sí, puede ser
1: Es una cosa que efectivamente yo no compraría te Repito No quiero ser demasiado pesado en ese sentido Pero bueno eh, Creo que le pesan mucho mucho los años Antonio Alfa Centauri Existe Es un
0: dato sí. real Sí,
3: sí.
1: Dentro de la serie de Netflix como la original de 1965 vamos a escuchar repetidas veces el destino de la familia Robinson. Se trata del sistema estelar más cercano al Sol que está a solamente 4,37 años luz, Antonio. Es un sistema estelar triple ubicado en la constelación austral del Centauro. Y el sistema es este, estar tan cerca, entre comillas, de la Tierra que es visible. Hasta simple a ojo desnudo sí, como, seguramente Será de mucha ayuda a algún telescopio, Antonio. Pero se, se lo puede ver desde la Tierra. Y para llegar a este sistema este, de, de tres soles, con la sonda espacial Juno, que es la nave más veloz creada hasta el momento, la nave espacial más veloz, eh, que alcanzó los 265.000 kilómetros por hora, que no es poco, ¿eh? tardaríamos, yo hice el cálculo, 17.810 años en llegar. No está mal. Sí, no está nada mal, en una vida. O sea, creo que duermen 10 años ellos. Yo no sé a qué velocidad irán, pero debe ser bastante superior. La misión Solar Prop Plus, que debería ser lanzada este año, llegaría hasta los 724.000 km por hora, con lo que el viaje se reduciría a solamente 6.518 años, Antonio, mucho más. A la portata de mano, como se diría acá en Italia. Y una fracción la de la no en redondos, quizá un po, unos meses más. Sí. La, la cuestión es que, bueno, eh, tiene que haber un desarrollo para poder llegar a, a ese tipo de, de, de lugares tan, tan lejanos, no aunque sea el sistema estelar más cercano a, al sistema solar. En el año 2016 se descubrió un exoplaneta. Eh, un exoplaneta son estos planetas que orbita alrededor de otras estrellas que no son el Sol, que está a una distancia de Alpha Centauri C, o Próxima Centauri, que es el nombre de la estrella, que permite temperaturas lo suficientemente suaves como para que el agua líquida se acumule en la superficie y por ende podría ser habitable. Esta Próxima Centauri es una estrella enana que junto a Alpha Centauri A y a Alpha Centauri B componen este sistema eh, triestelar, digamos. El planeta denominado Próxima B posee 1,3 veces la masa de la Tierra y, aunque si es potencialmente habitable, digamos que no se conoce ciencia cierta si tiene una atmósfera, ni siquiera. Igualmente podría, porque no sea el destino de los Robinson. Claro, si no se perdía en el espacio, ¿no es cierto? <risa> Pero bueno, hay un sustento real atrás de, de esta perdida en el espacio, Antonio.
0: Está bueno. Esto? Sí, sí. Ya, ya lo sabían ellos antes que nosotros, ¿eh? Sí. <risa> Nosotros no hemos enterado hace un par de añitos, nada más.
1: Claro, claro, eran este visionarios del futuro, Antonio.
2: <risa> danger, Will Robinson, danger. danger, Will Robinson, danger. Danger, Will Robinson.
1: Bueno, Antonio, acabamos de escuchar las versiones de la serie de 1965, la película de 1998 y la serie de Netflix de 2018 de la frase emblemática de Perdidos en el Espacio, que es Danger, Will Robinson, Danger. Que sería, peligro, Will Robinson, peligro. Uh -huh. Y quien la pronuncia, además está a decirlo, ese robot. ¿no? Este enorme robot.
0: Ese B9 Realmente? que yo dije.
1: ese B9, el nombre real, era robot de control ambiental no teorizante y de utilidad general B9 M3.
0: Que tenía así la cabeza como transparente no, Como un platillo volador Creo que era
1: Efectivamente, Antonio Este personaje en la serie original Fue interpretado por Bob May Que era un actor que Trabajó realmente en pocas producciones O sea, yo le estuve buscando El rastro en Internet Movie Database Y encontré poquísimo De este actor uh -huh. Que bromeaba aparte diciendo Que había conseguido el papel porque había podido Entrar en el traje de robot y la historia es ligeramente distinta, pero no mucho. ¿eh? En realidad, Iwin Allen, como te dije, es el productor de, de la serie, ya había hablado con May prometiéndole el papel. Claro, sí, podía aparte entrar en el disfraz de Robot, cosa que consiguió. En tanto, la voz de Robot fue interpretada por el presentador del programa, que se llamaba eh, Dick Tafel, eh, aunque de todas formas, por una cuestión de comodidad y de, de, de facilidad, digamos, en el momento... De, de velocidad más que nada en el momento de edición cuando las voces de los protagonistas se superponían con la de robot dejaban la voz de May que se podría parecer o no a, a la de Tafel, pero realmente les importaba poco se ve a los productores de la serie, imagino se debía parecer el disfraz por otra parte fue creado por el director de arte y diseñador de producción que se llamaba Robert Kirochita que había diseñado el robot más bello de la época por lo menos para mí es un robot que me encanta, que es el de la película Forbidden Planet, o Planeta Prohibido. Una película de año 56. Ah, Antonio, este robot... Dios mío. Una vez lo vi acá en Brescia que lo vendían. Una copia así en, en miniatura. No sé si te acordás de ese robot. Era un robot que tenía la cabeza así como si fuera un huevo, sí. medio huevo.
0: Con, También transparente, ¿no?
1: Con unas antenas este, que eran... Sí, también transparente, con unas antenas así en forma de argolla que giraban constantemente, ¿no? Que hacían de orejas, una apuntando para arriba y otra apuntando para uno de los lados, para la derecha. Uh -huh. Estos este, brazos con una especie de fuelles que también reproduce, tienen puntos en común ambos robots, pero este robot de este, Forbidden Planet, Antonio, es fantástico, fantástico.
0: Sí, que él lo está diciendo en Amazon, lo he visto, ¿eh? Por sí, si sí, sí. 50 creo euros o 60 que creo que costaba
1: Uf. Yo creo que de la época Es el robot más, uh, más conocido ¿eh? uh
0: -huh.
1: Hermoso robot Hermoso robot um, Que va a aparecer aparte en la serie Va a aparecer en el capítulo 20 y en el capítulo 60 Capítulo 20 si no me equivoco Se llamaba uh, The War of the Robots O War of the Robots uh -huh. Y bueno este, De todas maneras El de Perdidos en Espacio me gusta Pero bueno eh, lo que pasa es que el otro es como ¿viste? El máximo, del máximo, el máximo de robots Antonio, aparte por, por muchos años
0: Fue así el, el, el de perdido en el espacio es que es un robot robot de la época, ¿no? El otro está ya más estilizado, ¿no?
1: Pero fíjate vos que igualmente El otro robot de, de Forbidden Planet Lo hizo en el 56 kilochitas
0: sí, que, que No no es entendible Pero hubieran pero... usado ese
1: robot Hubieran usado ese robot <risa> Nada, Mucho más lindo mm. Mucho más lindo Eh... Como, <risa> Como dije anteriormente, bueno, el robot eh, de Perdidos en Espacio no formaba parte de la serie, pero por sugerencia de la CBS fue agregado una sugerencia, yo diría, brillante. Brillante, por parte de la CBS. Si bien eh, estaba contento realizando este papel, May, ¿no? Este, el que digamos, se metía en los pantalones de robot sufrió algunas heridas cuando utilizaba el disfraz porque tenía en su interior bordes metálicos filosos. Sí, me yo a poner algo para proteger las piernas, pobre hombre? Porque realmente se hizo varios cortes en las piernas. ¿no? Tanto es así que se resolvió arrastrar al robot con un cable en lugar de hacerlo caminar. Esto le quitó muchísimos puntos. Muchísimos. Si vos ves el capítulo, el primer capítulo de la serie, el robot camina, se mueve ¿entendés? muy lentamente, ¿eh? con una actitud desesperante. Te iba, eh, impresionante ¿no? como se movía tenía que,
0: girar. <risa> que, que, que hoy en día si vemos eso en una película la quitamos directamente Pero ¿no? así, ¿qué
1: está pasando acá?
0: tenía que girar
1: este un botón y uno se mete ahí la mano la gira pero despacito y después de un tirón tira todo para arriba no, no, genial, genial la cuestión es que construyeron otro robot que en práctica finalizaba la altura de las rodillas de May para no destrozarle las piernas ...que se utilizaba para firmar la parte de los primeros planos. O sea, tenían dos robots. Uno, digamos, entero, del que tiraba de un piolín... ...para hacerlo mover... ...y otro que utilizaban que este, no le dañaba las piernas... ...pero claro, no podían hacer este, tomas de, de cuerpo entero... ...porque se le veían las piernas peludas, creo... ...de, este, de señor May. <risa> El actor, por otra parte, podía ver eh, a través de una especie de collar con canales verticales que me parece una manera muy ingeniosa para ocultar la cabeza y los ojos del tipo. O sea, de hecho, no, no puedes te, adivinar que hay nada ahí atrás. O sea, una solución similar, en realidad, en la de robot de Forbidden Planet, la habían hecho horizontales estas rendijas. Y en el caso de, eh, de robot de perdidos en el espacio, eran verticales. Pero muy, muy astuto, la verdad, la manera de hacer que vean. No creo que viese de una manera... Este, espectacular, ¿no? Como para, digamos, distinguir una moneda en el suelo. Pero, por lo menos para moverse y no aplastar a alguien, seguramente sí. Uh -huh. um, en la versión cinematográfica del 98, este robot aparece con dos aspectos diversos. Uno, mucho más estilizado, con una luz roja como si fuese un ojo central, tipo como el de HAL 9000 de la película eh, 2001 de diseño en el espacio. Y luego de ser destruido por unas criaturas alienígenas semejantes a arañas, Will, Will Robinson, lo reconstruye asemejándose al robot de la serie original. Así que tenemos estos dos robots. La voz, por otra parte, continuó siendo la de Dick Tuffell, no la, la que había hecho el doblaje del robot en la serie 65, aunque Bob May, seguramente por todos los tajos que había recibido en sus piernas, no se metió más en el traje y no personificó a este robot. Obviamente, esta nueva versión del robot gana muchísimo en fluidez, desde voy a decir, habían pasado 30 años desde que se había finalizado con la serie, aunque para mí pierde un poco en lo que respecta al aspecto antropomorfo, ¿no? que es fundamental en el imaginario popular de este tipo de personajes. Vos querés los robots que puedan caminar, que puedan mover las piernas, ¿no es cierto? Y eh, para ser específicos, este robot en vez de tener estas piernas se ubica sobre una plataforma con una cinta continua, todo terreno, ¿no? Como la que tienen los, los tanques. Sí. ¿no? De manera de poder así, al menos teóricamente, superar casi todos los obstáculos. Bueno, eh, menos las escaleras verticales, no, obviamente, porque para arriba no va. Pero lógicamente todo esto, a mis ojos, no, a mis ojos le quitan, le quitan gracia a este robot. Si bien en la serie del 65 hay referencias contradictorias respecto a si el robot es o no fruto de inteligencia extraterrestre, en la versión de Netflix esto queda absolutamente claro y no voy a decir cuál es. Se trata por mucho para mí, esta versión de Netflix, de la mejor versión del personaje, no solamente en lo que se refiere al aspecto estético, que desde ya es maravilloso, Antonio, con este rostro que me pareció fantástico, realmente acertadísimo, acertadísimo, no voy a cansar de decirlo, que es una, una especie de, de pantalla que tiene, donde se mueven pequeños puntos que se van acercando y alejando, pero le da una sensación realmente alucinante, cuando se enoja se pone este rojo, esta pantalla cuando está tranquilo, cuando está cerca de Will Robinson, es, es, eh, es azul, es realmente, te digo, fantástica. Uh -huh. Uh -huh. Además de los efectos especiales que se utilizaron para darle este convincente halo de credibilidad. Pero a mí lo que más me gusta es la trama que se desarrolla alrededor de, del mismo robot, que no tienen los otros robots en realidad, que está entre lo mejor que encontramos en esta serie de Netflix, con un final que, eh, aunque uno lo vea venir, no por eso deja de ser muy muy logrado. Nos encontramos entonces, a diferencia del robot de 1998 y del robot de 1965, este, al menos del robot luego de los cortes <ríe> que sufren las piernas May y que obligaron a tirarlo con un este con un hilo, con un robot de apariencia humanoide, uh -huh. al menos luego de adaptarse a conocer a Will Robinson, pasando de cuatro a dos brazos y con la capacidad de autorreconstruirse y de generar una especie de energía calórica a través de sus manos. Está muy, muy bien logrado este personaje. Yo cuando lo vi le dije a mi esposa. Me está volando <ríe> la cabeza este robot. Me encanta este robot. Eh, hay dos cosas de este robot que me atraen muchísimo, Antonio. Uno es este concepto de fidelización que se obtiene salvándolo. O sea, vos salvás al robot, el robot te va a obedecer a vos. Uh -huh. Me encanta. Eh, y la otra es la característica... De, de la mutación que tiene ¿no? Que realiza para ser menos monstruoso Con una representación humanoide En lo que no solo se evidencia El cambio del de número de brazos Que te dije de 4 a 2 Sino eh, la configuración Total del personaje Cambiando garras que tiene Que son muy amenazantes por manos Y patas por piernas Así que me pareció genial Este tipo de, de, de Modificación de mutación a los Transformers ¿no? De alguna forma Uh -huh. um, si bien los cambios en la relación del personaje Con los miembros de la familia Robinson Respecto al original uh, Son, yo creo que Consistentes, se puede decir que La esencia del robot permanece Y esto es lo que más Aprecio de este robot De la serie de Netflix uh
3: -huh.
1: Antonio Lost in Space 1998
0: ¿La viste? Uh -huh. Creo que no y si sí está bien. No, no es muy buena, ¿no?
1: <risa> eh, no. La película para quien quiera verla está disponible en Netflix de Estados Unidos con subtítulos en castellano. Y si quieres, uh -huh. escuchamos primero el tráiler.
0: Bueno, pues le doy al play y lo escuchamos. Nuestros combustibles fósiles están casi agotados La capa de ozono ha disminuido un 40% Cualquier niño sabe que nuestras tecnologías de reciclaje salvarán el medio ambiente Han sido educados con mentiras El destino de nuestro planeta
2: Si vas a salvar a la humanidad no tengo nada que decir
0: Acepté la misión con la única condición de llevar a los niños con nosotros Nuestra propia supervivencia ¿Hay sitio para dos en estos tubos? Apenas hay sitio para usted y su ego Está en manos de una sola familia. Eh, menos un minuto y contando. Aquí el Júpiter 1. Los Robinson ya están acostados, listos para despegar. Ha llegado la hora. Es culpa tuya atrapados por la atracción gravitatoria del sol. Nos absorberá. El hiperturbo. Nos lanzará a cualquier lugar de la galaxia. A cualquiera menos a este. Iniciando.
1: Nos hemos perdido, ¿verdad?
2: Esa no es de los nuestros. No es ni humano.
0: Esto tiene muy mala pinta. Usted es el experto en exploración espacial.
3: Confíe en mí, Mayor. El demonio
0: reconoce el mal. Saluda de mi parte al infinito. Deme una excusa para matarle.
3: Detecto movimiento detrás vuestro.
0: Hemos perdido. El planeta se hunde a nuestro alrededor. Háganos despegar.
3: Estamos perdidos,
2: perdidos.
0: Ahora me siento bien. Perdidos en el espacio. ¿Qué te parece?
1: Yo te voy a contar una historia antes de pasar a hablar de la película. Vale. Estábamos, eh, habíamos ido de, de vacaciones a Nueva York con mi esposa. Eh, íbamos a hacer uh -huh. Nueva York y, y París. ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces, este, primero pasábamos por Nueva York. Y estamos así en, en un negocio mirando, no me acuerdo si era un Virgin u otro negocio. Y estábamos así pasando algunos DVD ...habíamos comprado algunos DVD ...entonces me acerco... Este, ...a pagar... ...no es cierto... ...yo sabía uh -huh. que... ...ponerle... ...a la semana siguiente... ...iban a, a editar esta película en DVD... ...entonces cuando estamos pagando... ...no, habíamos... Hecho ...un pilón de, de DVD el, ...el vendedor... ...saca de abajo el DVD de, de Perdidos en el Espacio... ...yo no había visto la película... Y nos quedamos a ver cómo, ¿no? ¡Uy, oh, Dios mío! Una cosa... Yo digo, no, te, este que comprarla, mirá cómo es eso, tiene que ser alucinante. Tema que, bueno, vamos a París, volvemos a Nueva York, ya para volver a, a Buenos Aires. Y este se había salido la película y la compré.
3: Uh -huh.
1: <ríe> fue terrible, fue terrible. Porque aparte en esa época salían caruchas las películas, ¿eh? Que eran
0: cerca de 30 dólares eso te iba a decir, en el 2000 no sé si costaban 25 de 25 a 30 euros
1: esto habrá, sido en, esto habrá sido en el año 98 en mm. el mismo año estoy que hablando en que
0: no DVD
1: sí, 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 en DVD Fueron en el 98 porque todavía no había nacido mi hija mi hija es del 99 uh -huh. y bueno. <risa> no. bueno una de las peores adquisiciones que he hecho en DVD bueno, la película entonces de este año, de 98 fue la más cara de New Line hasta ese momento. Luego, lógicamente, vendrían presupuestos superiores, principalmente con la trilogía de Cielo de los Anillos, ¿no? Uh -huh. Pero esta, bueno, rondó la nada despreciable suma de 80 millones de dólares entre producción y comercialización. Eh, lo elevado del presupuesto tuvo que ver con las más de 900 tomas realizadas en CGI para esta película, una cantidad que en ese entonces fue un récord. Después, bueno, claro, llegaron a partir del 99 Star Wars y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la pulverizaron estas 900 tomas. Bueno, que el señor de los Anichos, obviamente, uh -huh. ¿no? Aunque posteriormente. A partir del año 91 y hasta el año 2000, más o menos, en Hollywood hubo una tendencia de hacer reboots de viejas series televisivas de los 60, como por ejemplo Los sí. Locos Adams, que era una serie de 64, Misión Imposible, que era de 66... Una serie llamada Los bebés Ricos. <risa> esta serie yo nunca la vi, pero mi mujer alucina con esta serie, Los Beber Ricos. Yo nunca la vi en mi vida. Y yo es sé serie suena. En 62. España
0: se llama de otra forma.
1: Eh, no sé, no sé, Antonio, pero bueno. Lo, lo cierto es que este, una serie del año 62, eh, de unas unos nuevos ricos, digamos. <risa> Eso sí, un poco la... Creo que en, en el jardín de la casa encuentran un, un pozo de petróleo, una cosa de... De por
0: el Beverly Hibis, ¿no?
1: Exactamente, sí. Bueno, estos son algunos nada más de los muchos títulos, digamos, de series o, este, de la década de 60 que fueron pasados a película ¿no? Uh -huh. eh, una serie que si bien no había sido jamás la más vista pero que contaba lógicamente con una gran cantidad de nostálgicos admiradores como perdidos en el espacio. Era lógico que tuviese su película en un periodo en que estaban haciendo películas de todo. Eh, New Line entonces tenía la posibilidad de comprar los derechos para hacer la película, pero el vicepresidente ejecutivo del estudio, que es un estudio que como sabemos subsidiario de Warner, pertenece a Warner, o sea, eh, todas las producciones de New Line son de Warner, en esencia. Se llamaba este presidente Richard Saperman Estaba interesado en adquirirlos, o sea, estos derechos de perdición de espacio. si el encargado de escribir el guión era Akiva Goldsman. ¿Por qué? No entiendo. <risa> es un misterio esto, porque Goldsman había escrito el guión de la mediocre Batman y Robin, la película del 97, que Antonio, personalmente, no me disculpen los admiradores de la película, me parece la peor película de superhéroes que he visto en mi vida. Y bueno, lo quería, lo quería así, como un, un capricho quizás este de este señor Saperman y lo consiguió, porque Goldsman aceptó este, la propuesta y comenzó a mirar cada uno de los 83 capítulos de la serie original. Debo darle... Al señor Goldman digamos, la derecha en el sentido de que se comieron los 83 capítulos de la serie, ¿no es cierto? La cuestión es que el giro que había dado la serie hacia la comedia no lo llevó a convencer, por lo que pensó en escribir una versión más seria de la historia. Que esto, por otra parte, es una idea que retoma Netflix en su este, Perdidos en el Espacio y que me parece absolutamente acertada porque no creo que en este momento se pueda encuadrar el tipo de comedia que se podría llegar a hacer con este, ciencia ficción eh, con las características que tiene estar perdidos en el espacio uh -huh. así que eh, el volverla nuevamente a, al lado serio me pareció un acierto el único de <ríe> Goldsman uh
3: -huh.
1: el primer este, actor en ser contratado para la película fue Gary Oldman, ¿no? el reciente ganador del Oscar Uh -huh. A pesar de que otros actores como Tim Robinson, Kenneth Branagh, el gran Kenneth Branagh, habían sido considerados para el papel. Otro papel de villano para un old man que eh, estaba haciendo de este tipo de papeles su especialidad, ¿no? Luego de interpretar varios durante la década de 90, desde el Drácula el Stoker, el de Ramstoker Stoker de Coppola del año 92, hasta el ruso Ivan Kushunov en la película Air Force One del año 97. Uh -huh. O Zorg, en el quinto elemento también del año 97. Estas dos películas un año este, antes de Perdidos en el Espacio. Así que, sin temer <ríe> encasillarse en el papel o en el papel de villano, aceptó este rol del astuto doctor Zachary Smith en la película. Para los papeles de John y Maureen Smith, los elegidos fueron William Hart y Mimi Rogers, en tanto que los hijos de la familia fueron interpretados por Hilda Graham como Judy que es la doctora, la hija doctora de doctora de la familia Robinson, Lacey Chabert como Penny, Jack Johnson como Will y Charlotte Harris quien interpretó también a Will pero en su versión adulto. Claro que eh, una de las estrellas de la película en absoluto, ¿no? Una película con muy buenos actores aparte, ¿no? Uh -huh. que, que, que la conformaron. Pero este, con menos incidencia en la serie es el Mayor Don West. No, don West en la serie tiene una incidencia limitada. Pero la película tiene más este, preponderancia porque fue interpretado por una de las estrellas de Friends, que en ese entonces estaba en la cresta de la ola, ¿no? la serie, eh, que es Mattel Blanc. Uh -huh. Y el actor consiguió el papel luego de que un, para mí, absolutamente desconocido, John Patrick Flannery no lo abandonó. Después de eso había querido cortar la vena porque de última era una película de alto presupuesto y, y le hubiese convenido hacerla a este John Patrick Flannery. Quizás lo conoceríamos hoy, pero no lo conocemos, ¿no? Bueno, la cuestión es que Leblanc resultó ser un gran fanático de la serie, de Producción en el Espacio, y realizó un esfuerzo increíble para poder participar en la producción que se iba a llevar a cabo dentro de los Shepperton Studios de Surrey, en Inglaterra. De hecho, Trabajaba de sábado a jueves en la película. Luego volaba a Los Ángeles, previa escala en Nueva York, para grabar Friends. Y volvía el mismo viernes para filmar el sábado por la mañana perdidos en espacio. Estaba loco, se volvió loco, Antonio.
0: Qué barbaridad, ¿no?
1: Yo no me acuerdo exactamente hasta qué año volaron los últimos Concorde de eh, Londres a Nueva York. Porque quizás se tomara el Concorde, que estaba unas 5 horas más o menos, creo de ir desde de Londres a Nueva York pero sinceramente no recuerdo cuándo, cuándo fue que dejaron de volar estos aviones
3: uh -huh.
1: Lo que hacían este trayecto, este, ¿no? Londres, Nueva York por último, Antonio, dentro de la película, varios protagonistas de la serie original, los que obviamente no habían fallecido como Guy Williams, se unieron a la producción para realizar algún cameo, entre ellos June Lockhart y Mark Goddard la idea de New Line en realidad era la de comenzar a partir de esta película una franquicia para desarrollar varias secuelas de la película. Sin embargo la respuesta del público fue tibia y aunque no fue un fracaso este, al menos en taquilla porque terminó recaudando más de 136 millones de dólares recordad que eran 80 los del presupuesto, sí lo fue y yo creo justificadamente de crítica. Lo cierto es que una de las características del serie original eran unas tramas que en muchos casos rodeaban el ridículo y unos efectos especiales bastante decadentes, sí. o por lo menos lo que se podían hacer en la época. La película del 98 tiene estas características, pero al haber llegado hacia un concepto serio y no de comedia, cae en un precipicio profundísimo y se estrella literalmente, no explota, ¿no? cae como el coyote por el precipicio, Antonio. Los efectos especiales son muy flojos, aún para una producción de hace 20 años. Por ejemplo, el despegue de esta Júpiter 2 es lamentable con una nave... Yo no sé si te acordás, Bueno, no, no te acordás. La nave de Perdidos en Espacio es una especie de plato volador. Uh -huh. Acá más o menos la quisieron representar parecida, pero lógicamente no se puede despegar con un paraguas. ¿Entendés? Porque... <risa> ¿Por qué no? Si son cuestiones físicas de aerodinámica, que no, no puedes despegar como con un techo. Es absurdo. Fíjate la forma que tienen las naves espaciales, Dios santo. Las reales, digamos, ¿no? Uh -huh. Tienen puntas, son todas en punta ¿Cómo hacer una, bueno. La cuestión es que despegaba así, como si fuese una especie de paraguas gigante, ¿no? Una plataforma, imposible. Una cosa que no hubiese despegado jamás, ¿no es cierto? Alcanzaba el espacio, y eh, se abría como si fuese un huevo, ¿no? Como una cruel mamusca que dejaba ver una nave igual pero más chica. <ríe>
3: un desastre.
1: Este. Ok, esta Júpiter 2 trataba de emular la nave original, pero a mí no me llega a llenar los ojos. La otra sí. me parecía un, un plato volador, esta no. Esta me parecía una nave así común. Pero la manera de despegar es la absurda, absurda, absurda. No, no, no sé qué decir, ¿viste? Porque no... ¿Cómo se ocurre? Absurda
0: para, para el año 2000, ¿no?
1: Absurda para el año este 60, Antonio. Las naves espaciales eran en punta. <risa> Repito. Mirá el Apolo.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: No eran como una plataforma. Bueno. La cuestión es que la trama intenta ser profunda, pero cae... Eh, Primero en un montón de huecos argumentales y después en cuestiones ridículas y terminan perdiéndose en la a nada. La química entre los protagonistas, todos, es inexistente. No existe. O sea, no te lo crees nunca que esa gente está en relación una con otra. Y además se haría una especie de mono espacial amarillento que es realmente un puño pleno en la cara del realismo. Se nota, pero mirá, a kilómetros, a kilómetros, que es un dibujo animado metido ahí. O sea, no tiene las mismas texturas, no tiene sombras. Es un desastre uh -huh. ese mono. Podrás ser todo lo simpático que quieras. ¿eh? pero ser uh -huh. hermoso y te podés reír y disfrutar tantísimo viéndolo en un dibujo animado. No en uh -huh. una película que intenta ser seria. Así que cada vez que aparecía el personaje este en la pantalla, uno empezaba a moverse incómodamente en la propia butaca de casa en este caso. ¿no es, cierto? <ríe> es una película que hace agua por todas partes y que en ningún momento llega a atrapar ni remotamente al espectador. Este triste intento por darle más espacio al Mayor West para aprovechar obviamente la popularidad de Matt de Blanc no consigue su cometido y probablemente arruinó la carrera cinematográfica de nuestro querido Joey de Friends, ¿no? Porque después de eso nunca más hizo nada. Mattel Blanc, en el cine, nada destacable, por lo menos. Y sí, es por este papel, pero no me cabe ningún tipo de dudas. Aparte, claro, era tan famoso por Friends que quisieron hacerle algunos guiños este al personaje de Joey, pero queda realmente para el mal. mal. No quiero decir la palabra, pero todos sabrán a cuál me refiero. En resumen, Antonio, se partía de la premisa, que a mí se me antoja coherente, de retomar el enfoque serio que tenía en un primer momento de la serie, pero que cómplice de una conjunción de efectos especiales por debajo de las expectativas y fundamentalmente un guión con más agujero que la quilla del Titanic, no pasa de la mediocridad o menos. eh. Pero, ¿qué se podía pedir del autor del guión de Batman y Robin? Ahí nace todo, ¿no? El resultado es esta triste película que tuve que sorberme dos veces cuando compré el DVD, allá como te dije al inicio y cuando la vi nuevamente para este comentario, porque dije capaz que en el momento este, me sentí así un ¿Lo poco mal. el
0: DVD pero... ahí a mano?
1: A mano no, pero sí lo tengo en casa.
0: Te lo tiene ahí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Muy linda la tapa, eh, hermosa la tapa mm. del de DVD. <risa> bueno, Antonio... Hacemos entonces una pausa musical y escuchamos esta música realmente que sí es muy buena porque bueno, era del maestro John Williams, tema principal de Lost in Space de, de 1998 eh, que está eh, interpretada, interpretada está tocada porque es instrumental por el grupo inglés Apollo 440.
0: Pues le doy al play y la escuchamos.
1: Bueno, Antonio, para finalizar con esta terrible película del año 98... ...pasamos a los datos técnicos... ...la película tiene un formato de pantalla 2.35.1... ...con sonido DTS en su versión en Blu-ray... ...tiene una duración de 130... ...y Dolby Digital en la versión de Netflix... ...tiene una duración de 130 minutos... ...y se estrenó el 3 de abril de 1998 en los Estados Unidos... Eh, ...por su parte el 2 de julio fue el estreno en Argentina... ...el 10 de julio en España el 7 de agosto en México y el 2 de octubre en Uruguay.
0: Bueno Martín, pues no me, no me ha hablado de Perdido en el espacio de Netflix, de esta de 2018, supongo que será la mejor, ¿no?
1: Es la mejor, Antonio, y bueno, si quieres escuchamos el tráiler de, de la serie.
0: Perfecto, pues le doy al play y la escuchamos.
2: La humanidad evoluciona. Así es como sobrevivimos. Desde la era del hielo, plagas, guerras, hasta desastres. Adaptamos nuestras habilidades, nuestros idiomas, nuestros propios cuerpos para vivir. La tierra es nuestro hogar pero siempre y cuando nos mantenga a salvo. Cuando este mundo ya no pueda cumplir ese propósito, otro planeta, otra colonia, otra oportunidad... El resto de la historia de la humanidad comienza ahora. Impacto detectado. Preparemos el impacto.
0: Peligro, Will Robinson. Apunta manera, ¿no, Martín?
1: Efectivamente. <risa> Bueno, Antonio, Legendary Television anunció en octubre del año 2014 que estaba en fase de desarrollo un proyecto para el reboot, ¿no? El reinicio de esta perdida en el espacio y que había contactado a la pareja de guionistas Matt Sasama y Bark Sharpless que trabajaron juntos por otro lado en la película Drácula, la leyenda jamás contada o Drácula Untold, una película de 2014 también, para que se hiciesen cargo del guion de la serie. En noviembre del año 2015, Netflix ingresó en este proyecto asegurándose la exclusividad de la serie y a fines de junio de 2016 ordenó oficialmente la primera temporada integral compuesta por 10 episodios. Así que bueno, el rodaje comenzó en enero de 2017 en Vancouver, Columbia Británica, y se concluyó en el mes de junio del de año pasado. La trama anterior tiene algunas modificaciones bastante importantes respecto a las anteriores versiones. Una relacionada con el Dr. Smith, ¿no? Este mítico Dr. Smith, de cual tomará su lugar June Harris, que es una mujer, aprovechándose del hecho de que en inglés doctor y doctora se escriben de la misma manera. Siempre doctor, ¿no es uh -huh. Entonces se aprovecha de esto, le roba la identificación, ¿no? oculta la foto y se puede filtrar esta buena mujer. Uh -huh. este June Harris o la doctora Smith es una absoluta manipuladora con poquísimos escrúpulos y más allá de este cambio de género que hicieron para la serie, mantiene ciertas características absolutamente reconocibles en el personaje. De hecho, debo decir que está muy bien elaborado desde el guión y se la ve constantemente escrutando a cada una de las personas con las que habla, ¿no? buscando el punto débil para poder utilizarlo en el momento que sea necesario y desarrollando este sentido de la sutileza al hablar para poder de alguna manera encajar fácilmente en cualquier escenario, pero a su vez también maquinando, además, la manera de poder salvarse en el caso de que las cosas se pusieran en su contra. La doctora Smith o June Harris, como quiere decir, bueno, en la serie generalmente le dicen a la doctora Smith, eh, gana en complejidad en esta versión de Netflix lo que en general mejora la trama porque deja de ser un personaje previsible, lo que hace que nunca se pueda saber cuáles son sus intenciones ni sus próximos movimientos. Así que me parece un, un acierto este nuevo giro que le dieron al personaje. Cuando los malos son extremadamente malos ya sabes más o menos lo que van a hacer, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuando uh
3: -huh.
1: es así, la cosa va zigzagueando, se hace más complejo y se hace más interesante, lógicamente, el personaje. Uh -huh. um, otro cambio respecto al concepto de la serie del 65 es que nos encontramos con una verdadera familia Robinson que convive con sus problemáticas y no permanecen anodinos respecto a los sucesos que nos envuelven. Se le da, este, lógicamente, como requiere este momento que estamos viviendo, que <risa> fuera de, del ámbito de la serie, un mayor espacio a los personajes femeninos, ¿no es cierto? Uh, Maureen Robinson, In Primis, que es una científica extraordinaria, que parece dejar al marido solo para la utilización de los músculos fundamentalmente y que funciona como verdadera líder de esta familia. Es un personaje que se mantiene firme durante toda esta primera temporada, pero que en realidad la veo evolucionar poco. En ese sentido me pareció, te digo la verdad, Antonio llamativo que los integrantes masculinos de la serie, al menos los integrantes más importantes, evolucionan dentro de esta primera temporada, mientras que los femeninos esencialmente se mantienen inmutados. No Muy sé raro, si, ¿sí? es, si, no, si es por, si es por, con la intención de decir Bueno, las mujeres así son perfectas Y no los hombres tienen que mejorar <risa> O cuál ha sido la intención de, de los guionistas Pero bueno, esto es lo que sucede Ni mal, ni bien, ni blanco, ni negro ¿no? Nada más te digo lo que pasa, ¿no es cierto? Uh
3: -huh.
1: John Robinson, ¿no? el padre de la familia que aquí no es un científico, sino un militar, esto es un cambio bastante interesante e importante dentro de la trama, eh, por ejemplo, comienza a pensar en función de la familia y de sus necesidades, luego de estar ausente por mucho tiempo, o sea que vos ves la evolución de este personaje. Will, ¿no? el hijo menor, por su parte, encuentra en el robot un amigo inesperado y con el correr de los episodios deja esta actitud ñoña que tiene al inicio de la serie y muchas veces temerosa para comenzar a afrontar los problemas. En resumen, una buena evolución en general de todos los personajes, imprimis la familia como conjunto que en la serie original había desaparecido en el anonimato casi cuando se decidió que era mejor apuntar a robot y al Dr. Smith, más que nada, y que en la película del 98, y por la química ausente que ya te dije que había entre los protagonistas, parecía absolutamente disfuncional. Así que eh, un acierto toda la cuestión de los personajes dentro eh, de la serie. Por su parte, pierde fuerza, al menos al inicio de, de la temporada, el personaje de Don West, que además se ha rebajado de piloto de Júpiter 2 a un simple mecánico. De todas maneras, con el correr de los capítulos irá cobrando mayor protagonismo. Y estos son todos los personajes principales de la serie del 65, traspasados a la serie del este, 2018. Pero el gran cambio que se produce en la serie, y que cambia uno de los fundamentos de la misma, se da en que los Robinson no están solos. Esto, lógicamente, le da dinamismo a esta Lost in Space, pero elimina un factor fundamental que es el de resolver los problemas en absoluta autonomía. Se puede decir que el final es sin duda el principio de la serie y desde ese punto de vista se torna sumamente interesante respecto a lo que se puede venir en una eventual segunda temporada que, te digo, por el momento no ha sido confirmada por Netflix, aunque sus creadores afirman que ya están comenzando a prepararla. Ok, todo bien. Mientras no pase lo mismo que en la cuarta temporada de la serie original. ¿Te acuerdas que te dije que había salido producto? La nos la cancelaron, ¿no? Claro. Irwin Allen había salido así, sí, estamos ya preparando los guiones, ¿no? y después sí. la cancelaron. Y, y me gustaría que continuase, principalmente porque han dejado un Cliff Enger de proporciones, yo te digo, mastodónticas al final de la temporada. Así que, lógicamente, queda todo sin resolverse y, es necesaria una segunda temporada. Sí. La cuestión es que, de todas formas, en vista de los tiempos que ha tomado realizar esta primera temporada, fundamentalmente por la maciza cantidad de CGI empleada, no podríamos pensar que la temporada 2 no tendría que llegar antes de 2020. Vos pensá que esta primera temporada se filmó desde enero hasta junio del año pasado y recién la vimos en abril. Uh -huh. Si todavía ni siquiera está confirmada la segunda temporada, yo creo que no antes de finales del año 2020 vamos a poder verla. Bueno Antonio, entonces si querés escuchamos la intro de la serie, que aparte es muy interesante porque muestra la evolución este, en esta carrera hacia el espacio eh, del ser humano hasta supuestamente el viaje de los Robinson.
0: Me parece perfecto, le doy al play y la escuchamos.
1: Bueno, Antonio, volviendo entonces a esta primera temporada, Lost in Space se presenta más cercana como concepto a la película de 1998 que a la serie original. Esto se debe, como dije con anterioridad, a este acercamiento fundamentalmente serio que se le da a la obra. Ahora, por fortuna, el enfoque es mucho más acertado que en el film porque es menos pretenciosa la serie a la hora de la formulación de la trama respetando en general la esencia de la serie original, pero haciendo cambios más inteligentes, al menos que en la película, como para poder desarrollar la historia en los tiempos actuales y con este cambio de enfoque, ¿no es cierto? O sea, de comedia a... a no, no es drama, pero a ciencia ficción seria. Uh -huh. El agregado del conflicto familiar subyacente ya desde el inicio de la misma serie, genera interesantes movimientos argumentales, aunque en ciertos momentos pareciera que ...los autores tienden a tensar demasiado no esta relación entre los componentes de la familia... ...lo que provoca que en algunos puntos la historia avance con cuentagotas. Este creo que es el aspecto menos logrado de esta los In Space... ...porque en varios momentos el ritmo, te digo la verdad, decae vistosamente... ...puestos ¿no? este, tormentos psicológicos que tienen los protagonistas. La tendencia excesiva, el flashback, en los primeros capítulos de la temporada tampoco contribuye a mejorar este ritmo. Creo que si tal vez hubiesen desarrollado la historia sin estas repentinas vueltas al pasado, el producto en definitiva hubiese quedado más redondo. O sea, para mí hubiese sido mejor que hubiesen contado la historia desde el inicio, ¿no, uh -huh. desde antes de partir, y no ya cuando estaban, digamos, con el problema encima. Entonces, esta vuelta al los flashback los flashbacks son lindos porque conoces las historias de las personas, de los protagonistas, pero eh, te cortan, obviamente, te, te, te fraccionan y te sacan el ritmo a la serie. Si lo hubiesen metido al principio, creo que hubiese todo, digamos, eh, transcurrido más suavemente. Hay elementos eh, de otras series, por otra parte, o películas, que sean entre comillas, homenajeado, ¿no? En la serie. Digamos, uh -huh. Por llamarlo de alguna manera, homenajeado. Por ejemplo, en muchos puntos, en lugar de Lost in Space, parece que uno está viendo Lost a secas. Desde con su grupo dividido, la relación conflictiva con la selva y también la fauna de, de, de la misma selva, naves que se estrellan pero con muchos supervivientes, la imposibilidad de salir de allí porque en el último momento algo le impide. Y hasta personajes evidentemente paralelos con los de la serie creada por J.J. Abrams, uh -huh. como por ejemplo Ben respecto a John Harris. Bueno, uh -huh. son dos calcos, ¿no? Dos manipuladores uh -huh. absolutos. Y. Por un, por un lado me gusta, ¿eh? Por un lado me gusta. Uh -huh. Pero por el otro lado, digo, bueno, ten, ya vimos los. ¿no cierto?
0: Bueno, supongo que lo habrán hecho con este juego, ¿no? De que la gente.. Eh... Eh, le habla un poco la mente y piense este se parece a este y atraigan nuevos eh, nuevos telespectadores en ese sentido no sí puede ser bueno también la historia de Lost es una historia
1: de los Robinson no son gente sí. que cae este en un, avión, en, la, ¿no? en un avión en una isla y también tienen que arreglarse entre ellos solos pero claro son un montón de personas ¿no es cierto? Uh -huh. bueno y este concepto de haber agregado muchos más personajes que son otras naves Espaciales, otro Júpiter que también cae en este mismo planeta, de alguna manera acercan eh, los in space a los No es que está mal, ¿eh? te, te digo que yo lo goce bastante. Me hubiese gustado quizás una cosa un poco más separada una de otra, que no fuese tan evidente, por lo menos en algunos puntos. Uh -huh. eh, Antonio, desde el punto de vista de los efectos especiales, los in space está, sin lugar a dudas, en un universo parlativo. Están absolutamente cuidados, de eso dan fe. Estos largos meses de postproducción, ¿no? Y nos brindan un verdadero deleite para los ojos. Lógicamente, no se trata de un producto que de por sí busque un punto de contacto con elementos artísticos innovativos. Digamos, para ser claro, no nos vamos a encontrar con encuadres que no estén centrados o elementos forzadamente simétricos, como por ejemplo los vemos en Mr. Robot, que en ese sentido eh, puede dar cátedra, ¿no es cierto? No tendremos este sutil juego de las imágenes saturadas o desaturadas para reflejar el cambio de ánimo de los protagonistas o de un momento en particular de la trama. Esto no lo vamos a encontrar. Es decir, desde el punto de vista innovativo no nos va a partir la cabeza la serie. Pero de todas formas, se lo ve como un producto que está extremadamente cuidado, como te dije, y esto vale muchísimo también. Por otra parte, el mismo enfoque de la historia no sé si hubiese permitido para algo diferente.
0: Bueno, Martín, de la música, ¿qué me puede decir?
1: Bueno, Antonio, para la música de la serie, según las palabras del productor ejecutivo Zach String, se quiso mantener el espíritu del programa original. Además, aprovechando que con los mismos derechos de la serie venían incluidas las composiciones realizadas por John Williams, ¿no? Así que, incluyendo esto, más aún, ¿no? Quisieron asemejarlo mm -hmm. este, al original. Eh, de hecho, el mismo String decía que querían hacer este, una banda sonora que se asemejase a películas de Spielberg, lógicamente porque Spielberg y John Williams son prácticamente una sola cosa, ¿no es cierto?, cuando se habla de música para películas. Um, para actualizar entonces la música de Williams, la producción contrató eh, a un músico que se llama Christopher Leonards. que incorporó a la base musical ...de la nueva serie, la esencia de la música que había compuesto en, en la década de 60... ...o a mediados de la década del 60, John Williams. Lenners eh, tuvo que grabar más de 8 horas de música en 10 semanas... ...de las cuales empleó 2 para escribir nuevos temas para la serie. Ergo, en 8 semanas tuvo que este, <ríe> grabar 8 horas, ¿no? Entre otras cosas, grabó un nuevo tema principal, esta actualización que te digo de la música de Williams... Y mucha música incidental, porque lógicamente para cubrir las casi nueve horas que tiene eh, el, eh, la serie ¿no? de duración, o sea, tiene que completarla, ¿no? ¿no? No es fácil esto. Finalmente, gran parte de esta partitura original fue grabada con la Philharmonia Orchestra de Londres en los míticos estudios A.B. Road, ¿no? Los de los Beatles, en la capital inglesa, entre octubre y noviembre. Algunos tracks menos importantes... Um, ...digamos algunas voces... ...o cosas por el estilo... ...se revisaron más tarde... ¿no? ...y la verdad que el resultado es muy bueno... ...y con la melodía de fondo de Williams... ...que se utiliza como leitmotiv... ...en varios tramos de la serie... ...que pone, te aseguro, la piel de gallina... ...Antonio... ...bueno Antonio, entonces concluyendo... ...la historia que nos trae Netflix... ...busca involucrar un target bastante amplio... ...apoyándose en elementos que habíamos ya visto... ...en la serie original... ...con tratamientos... ...yo diría que innovativos... Al menos en algunas tramas. El resultado que se busca es el de una serie bastante transversal, que abarque mucho, aunque apriete poco. Este, digamos que no es un concepto de serie demasiado arriesgado, desde ya, ¿no? Alejado de estos primeros productos de, de, de Netflix que buscaba diferenciarse para llegar a la cima, ¿no? Ahora que está en la cima, lo que buscan es conservar más que crecer y por lógica, es, se arriesga menos en este tipo de producciones que de todas formas se disfrutan mucho al verlas, o sea, la serie está pensada para un público amplio, para la familia ¿no? Uh -huh. sé que no es para los superamantes de la ciencia ficción, esto lo descartamos Esta primera temporada me gustó, pero con estas sabedades que te mencioné anteriormente, es claro que en varios momentos le falta el ritmo necesario vista la temática y el tipo de desarrollo que se han elegido y por ende... La trama corre con cierta lentitud, a pesar de que no se abusó de, en la cantidad de capítulos, son solamente 10. Los personajes, especialmente los femeninos, están muy bien resueltos y actuados, en especial la doctora Smith o June Harris, que está interpretada por Parker Posey. Justamente el nombre de June Harris es un homenaje a los protagonistas de la serie original June Lockhart y Jonathan Harris, no? la de Maureen de Prodíos en el Espacio de 65 y el doctor Smith. Uh -huh. En un principio creo que la serie tiene todos los elementos como para poder continuar con el desarrollo de una trama que creo que puede ser interesante. Claramente la idea no se agotó en una sola temporada y sinceramente da para mucho juego como generalmente toda la ciencia ficción, ¿no es cierto? Dependerá entonces de Netflix y continuar porque se nota que es una serie cara y se ve que lo están evaluando porque en otros casos la confirmación de una nueva temporada... ...ha sido muy expeditiva... ¿no? ...en cuestión de días... ...o en cuestión de horas en algunos casos... ...mientras que para los in Space... ...han pasado semanas... ...sin novedades al frente... ...así que... Están
0: esperando a llenar la hucha... ...yo,
1: yo creo que están esperando evaluar evaluar... Este, ...si ha gustado o no...
0: Uh -huh.
1: eh, ...tiene estos pelos... ...la serie a mí me gustó... ...yo creo que tiene mucho potencial... Y habrá que ver realmente si, si vale la pena seguir haciéndola. O sea, desde el punto de vista de Netflix hablando. Para mí sí. Y aparte, han dejado un cliffhanger. Te repito que o sea, no la pueden terminar así de serie. No, la pueden terminar así, Antonio.
0: Tienen que hacer un sensei, ¿no? <risa> no
1: si no llegan a hacer una temporada, por lo menos algo tienen que hacer. yo creo que es un capítulo extra. Eh, se verá, se verá. Porque lógicamente es una serie que... Tiene parte tener que es apreciada por el público en general y no por los fanáticos de la ciencia ficción, que seguramente en estos momentos los los típicos este extremistas, ¿no es cierto?, que le están dando un, un caño a la serie porque tiene esta, digamos, orientación hacia la familia. Pero para mí no es tan así la cosa, es muy este, disfrutable la serie y bueno, hay veces que hay mejor ciencia ficción y hay veces que hay ciencia ficción más familiar y si está bien hecha, si está, si está respetados de determinados este, aspectos, en este caso de la serie original, me parece que este, tendría que continuar, sinceramente, y no es como para criticar en este sentido. Uh -huh. Pasamos entonces a los datos técnicos. La serie está protagonizada por Molly Parker, como Maureen Robinson. Molly Parker la vimos en House of Cards. Es
2: una
1: protagonista de House of Cards. Toby Stephens como John Robinson. Maxwell Jenkins como Will Robinson. Taylor Russell como Judy Robinson. Mina Sandwall como Penny Robinson. Ignacio Cerricchio, no, apellido italiano, como Don West. Uh -huh. Brian Steele como robot, sí, el robot tiene una persona adentro, se, se mueve bastante poco en ciertos puntos, pero en otros puntos es muy este muy activo, aunque yo me, me da la sensación, Antonio, que cuando es muy activo es el CGI. Y Parker Posse, que es la doctora Smith o June Harris. <risa> <risa> Tengo que decir los dos nombres, Antonio, porque no es la doctora Smith. <risa> cambia mucho respecto a la serie original en ese sentido la primera temporada cuenta entonces con 10 capítulos de aproximadamente una hora de duración cada uno está presentada en 4K obviamente con una proporción de pantalla que oh, últimamente está siendo muy habitual que es 21 lógicamente HDR y con sonido Dolby Atmos o sea, nada despreciable de Dolby Atmos uh -huh. el espectacular Dolby Atmos claro hay que tener un tú tenías
0: amplificado Dolby Atmos no. No, ya quisieran, ¿no? Ya quisiera, ¿no? Ya quisiera.
1: efectivamente, Antonio, efectivamente. Estoy mirando con cierto cariño. Pero bueno, veremos. <risa>
0: <risa> veremos. Con cierto cariño y, y con la cartera llena.
1: <risa> yo te digo que no es que son tan caros, ¿eh? No es que son tan caros. No son cuando miramos. Lo que pasa es que hay poco material, es por eso que no me... O sea, cuesta un poco. Pero acá se pueden conseguir por 300, 400 euros, se pueden conseguir amplificadores con este, que puedan decodificar Dolby Atmos. Porque para que paguen entonces también la Xbox eh, One S mínimo como para poder este, gozarte de estos capítulos de Netflix con Porque Dolby Atmos. Porque
0: el, el Apple TV no tiene Dolby no, Atmos. No no no.
3: no, no, no.
1: Bueno, este, para el resto de los mortales, nos tuvimos que conformar en bueno, entre comillas, porque realmente era muy buena esta, este track de audio, Dolby Digital 5.1, que eh, digamos que para este tipo de producto es el mínimo sindical, ¿no es cierto?
0: Yo creo que sí que para el mínimo requerido para la serie debería ser Dolby Digital 5.1, ¿no? Aunque hay muchos que no, no tienen decodificador de cinco canales, ¿no?
1: Sí, sí, yo te digo, más que nada para este para este específico tipo de película mm, con sobre este, todo por los efectos, efectos especiales ¿no? efectivamente muchos efectos mm -hmm. sonoros bueno, lógicamente si es una película que solo que, hablar como una obra de teatro
0: <risa> que nada ¿Para más qué, ¿no? sale
1: sonido del canal central <risa> ¿cómo es esto?
0: <risa> muy bien Martín pues muy interesante me, me dan ganas de ver la serie yo Solo te la, te he la para... recomiendo,
1: Antonio. Sinceramente la recomiendo porque... Solo me echan me para atrás
0: las 10 horas que le tengo que dedicar. <risa> Por supuesto
1: que me, me la tuve que chuchar en, una, en un par de días, ¿no? Entre sábado Ay, y sí, domingo. Sí, sí. <risa> me la vi toda.
0: Muy bien. Bueno, a ver si sí hago un huequecillo. Aunque tengo algunas películas atrasadas que quiero ver. De las actuales me refiero que últimamente las películas actuales eh, llevo tiempo... Sí, o se
1: <risa> acumulando llevo... polvo.
0: Sí, sí, se están <risa> acumulando y no tengo tiempo para ver ninguna. Bueno, alguna que otra he visto, pero ahí <risa> cuando tengo dos horas así que, no tengo, nada que hacer, no tengo nada que hacer o lo tengo todo hecho, digo, bueno, me voy a ver una película de, la, de, la, de estas últimas que han llegado a DVD.
1: Y sabes, Antonio, que acá en Italia hay una promoción que va a ser Univideo, que es, es un ente que agrupa a todos... ...digamos... ...todos los canales... ...de reproducción... ...de streaming... ...lo que hay acá en Italia... ...entre ellos iTunes... ...lógicamente... ...y otros... Uh
3: -huh.
1: ...en el cual... ...entre el 7... ...y el 13 de mayo... ...espero que también lo hagan... ...en, en otros lados del mundo... ...van a... ...digamos... ...a bajar mucho... ...los precios... ...de, de las películas... ...tanto sea... ...en el alquiler... ...como en la venta... ...entonces... ...se van a poder... Este, ...acceder... ...digamos... ...de manera económica... ...a títulos bastante nuevos... ...por ejemplo... Uno de ellos va a ser Coco, ¿no es cierto?, de la película de Disney que hace poquito salió en Blu-ray y la van uh -huh. a vender online a euros, así que no está nada Interesante. Mal, ¿no? Sí, sí, uh -huh. y alquilándola a 199 pero... Un
0: ¿Pero un en cualquier título. plataforma?
1: En cualquier otra plataforma, pero tiene que ser italiana, ¿eh? Ah, Estamos hablando uh -huh. acá en Italia, es acá en Italia uh -huh. esta promoción. Yo espero que después sea extensiva este, o que la copien en otros lugares es interesante ¿sí? es interesante porque es un acercamiento a digamos primero de todo a, la, a las películas en streaming porque hay gente que no ve en streaming o sea nosotros pensamos que toda la gente ve Netflix pero hay gente especialmente en Italia que es un país que digamos tecnológicamente le cuesta avanzar entonces uh -huh. es una, un movimiento yo creo que bastante inteligente por parte de Univideo y bueno de todos los componentes que que forman parte de esta asociación.
0: Bueno, pues interesante noticia, a ver si sucede lo mismo aquí en España, porque con esos precios, pues, yo me plantearía comprar alguna que otra.
1: Efectivamente, efectivamente, Antonio, y no solo en España, sino también en, en Latinoamérica, ¿no? De allá.
0: Sí, bueno, pues estamos llegando al final de este NAC 2x33. Eh, nos quedan los agradecimientos y la música de la semana. Eh, ¿El agradecimiento, Martín?
1: Bueno, Antonio, entonces por el like que nos dejaron en iBox por el último programa, César Cavazos, NeoCab, 3 más 7, J Regidor, Román Barrero, Dave Mac. También queremos agradecer al señor Zuque y a Samu Andrés, porque constantemente están repitiendo este programa... Eh, o algunos artículos que salen en el blog así que muchas gracias a todos ellos. Uh -huh. Acuérdense siempre de dejar el like porque es una cosa que realmente
0: no ayuda, nos, no ayuda, nos ayuda, no ayuda
1: moralmente.
0: <risa> Eso es, nos ayuda moralmente y nos dan ganas de continuar.
1: Efectivamente.
0: Bueno, yo también quería decir que últimamente el canal de Telegram está muy, muy <risa> parado a ver si nuestros oyentes se animan a ponernos allí las series que le han gustado por ejemplo en, en este en esta casi mitad de año de 2018 no uh -huh. a ver las que han visto que le han, han gustado más y en un programa podemos comentar también el ranking de nuestro el ranking de series por ejemplo de NAC no sí efectivamente
1: es un lugar como para que puedan hablar de, de estas cosas que nos gustan a todos no es cierto
0: uh -huh. Bueno, Martín, también tenemos un correo electrónico, no, Facebook, Twitter, ¿eh? ¿qué más tenemos? <risa>
1: tenemos el blog que es www.nephisalacarta.com. El uh -huh. mail es nac@iosmac.es. iosmac.es nac @iosmac Nos uh -huh. pueden dejar mensajes, hacer sugerencias sobre alguna película o serie que, que quieren que comentemos. Pueden hacerlo también a través de iBox. ¿no? Sí, dejando un comentario, no efectivamente uh -huh. y eh, saben que van a ser todos respondidos el que haya dejado un comentario sabe que enseguida lo hemos respondido así uh -huh. que bueno, esperando un feedback un poco más este, amplio con, la, con los oyentes
0: Bueno, y el que quiera entrar en el canal de Telegram para comentar estas cosas pues eh, que nos mande al correo electrónico nos pida acceso al canal y eh, rápidamente le pasaremos el link para que acceda a él y pues eh, hagamos una comunidad más grande ¿no? y hablemos de en definitiva de cine y serie de televisión que es lo que nos gusta a todos
1: efectivamente
0: pues ya sí que estamos terminando el programa Martín, ¿qué música tiene hoy? seguro que tiene que ser una conocida <risa>
1: y tenía que ser una música relativa, Antonio claro, conocida relativa, ser? ¿no? <risa> Es la música de Star Trek. Star Trek eh, ha sido una serie que mucho tiempo se la consideró rival de Perdidos en el Espacio, aunque en realidad no, no, no son rivales porque son dos géneros distintos. O sea, que sean del Espacio no indica que sean rivales, claramente. ¿no? Eh, es una serie de ciencia ficción eh, más seria, mientras que Perdidos en el Espacio era una comedia lisa y llana el autor Alexander Kurash también, como te dije anteriormente hizo eh, música para Perdidos en el Espacio, así que bueno, en ese sentido están aunadas y aparte es una digamos la, la intro de una serie que es mítica como es mítica la música que es excelente, ¿no es cierto?
0: Muy bien Martín, pues yo también tengo una noticia buena y es que acabé la última temporada de Vikingos no está disponible en Netflix, pero sí, echa, sí está en HBO. <ríe> así que <ríe> he podido terminarla. Acaba mmm, dejándolo todo abierta para otra temporada más. Así que, evidentemente, habrá otra temporada de vikingos. Bueno, Estoy muy contento. Esperaremos, la esperaremos tus
1: comentarios. Seguramente la semana es que, que viene, sí. ¿puede ser?
0: Pues mmm, no sé si me dará tiempo, pero si no, la semana que viene... Eh, la otra, bueno. también estoy viendo por ahí alguna que otra serie más y no sé la que cogeré pero puede ser que sea vikingos o, o alguna otra bueno, <ríe> sorpresa <okay. ríe> bueno pues le doy al play y nos despedimos, ¿no? Martín? nos despedimos con Star Trek pues con Star Trek hasta el NAC 2x34
1: así es, hasta la próxima gente, gracias chao eh chao, chao.